1: y descansa en paz oh, rey. Hoy fueron sepultados los restos de Edson Arantes De un nacimiento Pelé en el Memorial Necropole Ecuménica de Santos El ídolo del fútbol mundial Fue despedido por cientos de hinchas En el trayecto de Vila Belmiro Hasta el cementerio También fue visitado en las últimas horas De su velatorio por el presidente electo de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva Y el plantel actual del Santos Entre los jugadores, el ex Universidad de Chile Jefferson Soteldo le comentó a ADN el peso de cargar en adelante con la camiseta número 10
2: yo de aquí adelante con más responsabilidad como siempre lo hice pero yo creo que de aquí para adelante va a ser algo más más que una responsabilidad ya va a ser seguir haciendo que nadie nunca se olvide de Pelé y eso mientras yo esté aquí voy a encargar de que esa camisa siempre sea bien representada no empezó bien el año. Colo-Colo ya inició su pretemporada en
1: Argentina, pero con uno menos. Juan Martín Lucero no viajó con el plantel y quiere jugar este 2023 por el Fortaleza de Brasil. El goleador, sin embargo, tiene contrato vigente con los salvos. Sus compañeros ya le echan de menos, tal como admitió el defensa Maximiliano Falcón.
3: Bueno, nuestro nueve titular. Eh, en poco tiempo que estuvo acá le ha dado mucho a Colo-Colo. Eh, se ha afianzado muy bien en el equipo, ha hecho muchos goles, que eso para un nuevo es muy importante. Que bueno, para nosotros como equipo también.
1: Preparando el primer amistoso. Este miércoles la U juega en Coquimbo, debutando contra los locales en el torneo de verano que también incluirá a Rosario Central. Los azules embarcaron este mediodía al Puerto Pirata. Antes de subirse al avión, el entrenador azul Mauricio Pellegrino valoró los partidos de pretemporada. beneficio
4: beneficia jugar partidos eh, casi oficiales
0: y nos ayuda a que vayan ensamblando a los chicos nuevos con una
2: nueva, nueva manera de trabajar y empezar entre todos a, a conformar un equipo.
1: Entérate además de las razones de Carolina Copo para dejar el directorio de Azul Azul. 2023 con nueva camiseta. Universidad Católica estrenará esta tarde su nueva indumentaria para participar en los torneos de la temporada. Los cruzados se juegan este jueves con Oriente Petrolero de Bolivia en Concepción como parte de la segunda etapa de su pretemporada, según explicó el técnico de la UC Ariel Holland
3: van a estar más caracterizadas por, por ya partidos de 90 minutos. Se necesitan 4 o 5 partidos del, de, de campeonato para que el equipo ya entre en ritmo y esos son los amistosos que vamos a tener de preparación para llegar a, a la Sudamericana. con El equipo ya debería estar en ese momento alcanzando buenos niveles de juego, ¿no?
1: Dos se van, tres llegan. Deportes Copiapó, el primer rival de Colo Colo en el Campeonato Nacional. Tiene un nuevo refuerzo. Manuel López, delantero argentino que llegó a Chile con los atacameños y que vuelve para prolongar la aventura de los Leones en la Primera División.
3: Voy a volver a casa, voy a volver al club, voy a formar parte del plantel este año, el 2023, en el torneo de Primera. Estoy muy contento, estoy muy feliz. Vengo a, a
4: dar todo como lo hice siempre, a aportar de donde me toque y que junto con mis compañeros dejemos todo para llevar a León lo, lo más arriba posible. Este sí,
1: este no. Así está el TT de La Roja Sub-20, Patricio Ormazábal eligiendo a los viajeros que tendrá Chile hacia el Sudamericano de Colombia. Chile jugará desde el 19 de enero contra Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela en fase de grupos, buscando uno de los cuatro cupos al Mundial de Indonesia. El Pato Ormazábal admite estar depurando la nómina.
5: Ya estamos en la semana finales y decisiva, entonces son muy importantes porque ya cada día los detalles son muy importantes para definir los que los jugadores que hemos a estar. entonces el grupo ya está cada día más parejo más competitivo, y ellos también saben que cualquier error te puede dejar fuera
1: En estado crítico Así permanece el jugador de fútbol americano Damar Hamlin, de 24 años tras sufrir un paro cardíaco anoche en el partido de su equipo, los Buffalo Bills ante los Bengals de Cincinnati el defensa chocó con un rival, pero tras levantarse se desmayó en la cancha Actualmente lucha por su vida en un hospital de Ohio
0: Y en ADN.cl
1: Entérate de la sanción que le aplicó la FIFA al famoso cocinero que se coló en la premiación mundialista de la Argentina Conoce al ex compañero de Alexis Sánchez que se convirtió en nuevo refuerzo del Flamengo de Arturo Vidal y Eric Pulgar Revisa los mejores resultados de los chilenos durante la etapa de hoy en el Rally Dakar y mira también los detalles del primer triunfo del año del tenista Cristian Garín en Nueva Caledonia.
0: Los tenores están en el clásico de las dos, ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
1: en Deportes, ¿ah? en la modalidad 2023, acercándose peligrosa pero optimistamente quiero yo decirlo
6: a los 15 años
7: uh,
6: a los
1: 15 años de programa Tigre ¿15 años? ¿Cómo pasa el
0: tiempo? Ah? ¡Qué
1: locura!
7: ¿Ah? ¿Sí?
8: ¿Usted dice? Espera espera espera. Como si fue, espera, espera, espera En vida de perro
1: ¿En
8: vida de perro? ¿A cuánto equivaldría? Un año son siete, ¿no? Más oh, o menos estaría listo para los
1: foto. de no, tiempo radiales.
8: Es la vida completa de, de un perrito.
1: Tenor fundador, qué gusto saludarlo, Feliz año, Pancho Mata. Bien, Pancho muy,
9: muy bien, volvieron. De hecho,
10: Lolita vivió 15 años, señor. Y eso es vivir hasta vieja. Era. Te refieres a
1: la perra, no? A la perra, Lolita, claro, A la librería todavía no alcanzaba. No, la
10: que le dio el nombre al sello editorial y a la librería.
1: ¿Lo pasó bien en su, en su celebración de Año Nuevo? Y ambos señor, ¿cómo le va, tenor bicampeón?
11: Sí, eh, aprovecho de desearle un, un feliz año a todos, los auditores. Eh, sí lo pasé bien tranquilo, tranquilo como, como siempre como siempre y usted tiene
9: muy tranquilo ¿Eh? sí, cerramos el programa el día viernes Sí. Con la banda ahí en Club Santiago. Sí. Atendido por su propio dueño. Se puso fresca la tarde noche. ¿eh? Sí, sí, oh, sí. Estuvo dorada. Más aún. Sí. 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 Al día siguiente hubo gotitas también acá en Santiago. Allá también. Ya. Allá también ese día. que Tuvo que, que meterle polerón.
1: Le vamos a mandar saludos a los muchachos, muchachas que hoy día recibieron sus
9: resultados, ¿no? Ah, muy bien. Sí. La PAE. Vamos. Oye, un
10: saludo especial a Mechugo. Fel, Luis Felipe Díaz, hijo de don Danilo. Destacado desempeño. Se sí. fue Se fue bien. bien.
8: Tremendo. De prueba. Muy Ojalá bien. que
10: quede en medicina, que es donde quiere quedar claro. el cabrón.
8: Los tenores necesitan un doctor pronto, ¿ah? ¿eh? Sí, le dije que tenía que atender. Si es que era médico, tenía que atender al. porque íbamos a ser todos pobres después de viejo. <risa> claro. A mí ¿Tiene, ¿tiene claro. Hoy,
10: con mirada de, de la vieja
8: guardia. Claro, por ah, supuesto. La medicina social. Además, ¿no? que Esa. Estoy, hoy día estoy cumpliendo 10 años. ¿De
9: qué? ¿De qué? ¿De tenor. Ah, sí. Ah, sí. No, ¿Hoy? Danilo, no. un aplauso. 10 no. años de tenor. No, no, pero hoy, hoy, hoy ¿Hoy? hoy. hoy día. No. Muy ayer, bien. Enrico,
1: ayer fue el, era, fue el primer programa. No nos sumó al 2013. Claro. O sea, le trajo suerte a mi equipo, entonces usted llegó al equipo. ¿De veras? Y... Vera. Año impar, año, año que ilusiona al hinchispano. Es verdad. Bien, ¿eh?
10: Muy bien. Oye, qué alucinante lo de Danilo. ¿Qué edad tenías cuando nos conocimos a Don Balón el año 92?
8: Chuta. ¿Cuánto? ¿22, 23? Oh. Tremendo, ¿no? Más o menos, ¿verdad? Claro. Y Danilo ya era el fútbol. No, impresionante. Iba mal al fútbol que ahora. No, no sí <risa> que había estado mucho tiempo en el norte es que había no lo que pasa es hambre había... de fútbol había más partidos había más a posibles. mí me
10: emocionó mucho Danilo cuando lo conocí no es, es que de verdad no solo porque transmitía un amor por el fútbol tremendo ¿Ya? transmitía un amor por el periodismo por el oficio
1: ya pero usted espérese usted se llegó a la redacción de don balón y, y, y trabajaba de reportero era no, no, no. un gran reportero quería dirigir don balón claro con un equipo entero ¿Ya? nuevo y del equipo viejo o sea usted era como peregrino claro y tenía que decir quiénes seguían y quiénes y del
10: equipo viejo Ahí estaba, don Danilo ¿Fue el único que dejó? Eh, sí Y los fotógrafos Y los Opa, fotógrafos
11: Pareció la guadaña entonces No,
10: no, pero de, de los periodistas, Danilo Pero de verdad fue alucinante ese primer encuentro, ¿no se te acordás? Sí, un lunes por la tarde Exactamente, mira No, pero bonito, bonito ¿Ya? Bonito, amor al oficio Y bueno, lo ha corroborado en su carrera, claro, en su vida era,
1: Podría haber ahí también un poquito de venta de humo, de Danilo, si ¿sí usted Porque ah, quería hacer la
10: Impresionar Claro, cero, cero, cero. Pero, pero digo más gente que Colo-Colo No, y yo, y yo creo que ¿Alguien que Danilo, ¿qué?
12: ¿qué ahora?
1: Yo
10: creo que Danilo
8: eh, aprendió muchísimo en sí, Don Balón. Sí, gran
12: escuela. De todos, una escuela de, de extraordinaria.
8: Además que fui recomendado por Pedro Ramírez, de, de, de director de Ciper, porque me dijo, hoy día voy a ir para allá. Así el nuevo equipo que llega. Pedro Ramírez tenía toda la información.
1: Ah,
10: esto fue estudiado, calculado.
8: Sí. Aún me
1: contó Ahora cómo estoy, era la
9: cosa. Estoy descubriendo, se está enterando, oye, manchito.
1: Oiga, vos, señor, no son muy mis mundos, no son muchos mis paisajes, pero me, me sopló un pajarito azul. Ya. Un pajarito azul, me sopló que usted anduvo, anduvo medio enojado en, en año nuevo. ¿Por qué? Por la utilización de un meme. ¿Cuál es esa historia?
9: Al ah, meme bueno. No, Se, rea, enojo, se reía vos, Enojado,
11: pero... ¿Se por, ¿Lo llamó con
1: humor o, o con qué no, meme? Nunca.
11: Explíquenos. cuéntale la historia, porque yo... Ya bueno, wey, la cuenta entera, eh, entera... Ya, ya. Fue así. La pulenta. Esto pasó... Esa foto que anda circulando ah. ocu ocurrió en un matrimonio. En un matrimonio de un integrante de la selección. Eh, entonces, yo estaba ahí... Aparte, justo ese día... Como andaba manejando yo no, no tomé. ¿Ya? Entonces voy a la bar y le pido al... Mentira. Le pido. Mentira. <risa> le pido al, al barman, le pido un jugo de naranja. Un jugo de naranja. Mentira. <risa> Pero, y cuando le estoy pidiendo el jugo de naranja, llega un, un, un ex compañero, el Checho Herrera. Sergio Herrera jugó en, jugamos en la U de Conce juntos y teníamos el amigo en común que se casaba. Y me dice, saquémonos una foto para mandársela a mi amigo. <risa> y esa foto nos sale el Sergio Herrera y salgo yo nomás apoyado en la barra. Con una cantidad de. Claro, con masos, una cantidad de copete bueno. atrás que. <risa> Entonces, ah. se, se originó que a partir de, de esa foto hay un meme que es como decir mi mamá me dice que, me, que no me cure tal luego y aparezco ahí con esa Pero a mí la verdad me produce gracia igual y me la mandan todos mis amigos para la fiesta o para el 18 o para el año nuevo entonces dije, para que no me la manden más La subo yo, así no me joden Pero okay. me la, ¿De cuándo data? ¿De cuándo data? ¿Sos ¿Sos se para se tener se la historia completa? completa, ¿quién se casaba Ese día? Eh, el capitán Ah, ¿Sí? El sí. Claudio Sí, yo tenía no. que andar bien, no podía bien. dar una mala imagen bien,
1: muy
10: bien Y esto fue hace
11: un rato oh, largo. Hace, largo. hace una, una década debe ser Mira tú, ¿eh? Hablando de décadas Con el bigotón, no, no. la foto sí. es con el bigotón, el bigotón ¿eh? sí. No, pero bien o no, salgo sí. bien ahí que lo que pasa es que
1: en ese momento a lo mejor bien Después se pasó de
11: moda y ahora yo creo que está de nuevo de moda Sí, Ah, bueno, Alexi estaba con un pequeño bigote.
3: ¿Sí? Sí. sí. Bueno.
11: Yo normalmente me dejo bigote en noviembre. En noviembre me gusta. Yo pensé que era el actor de la película En Busca de la Felicidad. Oh. Que la
9: estaban repitiendo el otro
10: día, No, ver, ¿eh? Pero bien, fíjate que. No, muy bien. Pues esa película. Sí, es muy, triste, <risa> muy, es muy triste, extraordinario. ¿sí? Ayer o anteayer estaban dando en TNT ¿Ya? Eh, la final de la Supercopa 2016, la Chile con la Católica. ¿Ya? Varios salas en la banca de la UC, bkc en la banca de la U.
13: Partido Vi partido
10: repetido. El primer tiempo y el comienzo del segundo, partidazo, de verdad. <risa> sí, iba ganando la Católica 2-1, ahí lo dejé. Eh, y Vosellur. De verdad, qué carácter, qué temperamento y qué genio, viejo. Te agarraste el rato que vi el partido con Osorio, el árbitro, muchas veces. Fue un partido muy bravo, de verdad un ritmo muy superior al nivel que hoy día eh, exhibieron, por lo menos en el último campeonato, la Chile y la Católica. De verdad, el nivel en el que jugaron ese partido de la final de la Supercopa, lo que yo vi, los 60 minutos que vi, muy bueno. Eh, Osorio le da a ritmo a los partidos No sí. le pongan
11: tanto color En Concepción fue, ¿no? En parece. no me
10: acuerdo sí. estadio, pero, pero buen partido, bravo, bien jugado Un ritmo tremendo Y oye, viejo, te faltó poco Para agarrarte con Chapa, Fuenzalía Con Castillo, con Osorio No me acuerdo qué es más de la Católica Pero estuviste ahí, ¿eh?
11: <risa> sí, siempre, mi pana fue esa Al, <risa> al final, tenía Y después normalmente a, a mis amigos que, porque con el Chapa somos me, me atrevo a decir que somos amigos que te, le te, nos tenemos un cariño mutuo y aparte yo le tengo respeto y admiración Oye, pero, pero en la cancha le pegué no, cada patada aparte no, no, siempre me clavaba patada, viejo
10: en, en, un, en un empujón que le hiciste en el aire que ellos reclamaron un sí. penal le fuiste a decir sí, una de cantidad todo, de sí. cosas
1: para que se parara
10: que estaba sí haciendo teatro sí, fue una, <risa> una muy mala
11: persona fue una muy mala persona no pero estaba bueno bueno bien, bien. conoce Aquí.
1: la completa oferta de productos de camiones medianos de Hyundai con capacidades de carga desde los 4200 kilos hasta los 6500 Aprovecha unidades disponibles con carrocería de carga general Instalada y entrega inmediata Conoce más en Hyundai que y oiga, felices 10 años a los tenores, Danilo Díaz Muchos que ya se pronuncian enviando sus saludos Sus felicitaciones al tenor del pueblo a través de las redes sociales Porque hoy además tenemos sorteo
9: Mi querido Tigre Tenemos sorteo sí. hoy y estaremos muy atentos A este sorteo que tiene ¿De relación qué me estás hablando?
1: Le estoy hablando de los tres ejemplares de San Carlos de Apoquindo, tres ah, historias estar. inolvidables. ¿eh? De eso le estoy ah, hablando. Ah, sí, mira. Cuyo autor, Alfonso Mena Córdoba, pone a disposición de nuestros oyentes eh, este,
9: estos ejemplares. Eh, invitados al WhatsApp de ADN... Más cinco, seis, nueve, siete, 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 dos, Terminamos el año regalando Libros de la Católica Y arrancamos el 2023 también regalando Libros de la Católica Y usted muy atento a lo que ocurre también con el funeral de Pelé Sí, lo estamos siguiendo en vivo Hace un par de minutos ya había llegado el cortejo Hasta el cementerio Donde quedarán los restos de Orey De Edson Arantes do de Nacimiento Después de la larga caravana que ha acompañado Al rey Pelé ¿Quién hará la misa? Con celebra <risa> Debería ser un tedeum por,
3: por
10: eso, por eso ¿Más porque te digo es más Se concelebra ah,
9: Todas la iglesia Y las no iglesias también Está bonito el libro Tigro, ¿no? No, está lindo ¿Sí? Ahí la invitación entonces Está lindo porque Bueno, no sé si está lindo Para, para mis amigos acá Porque la foto ¿Ya? Del equipo despidiéndose de, de su gente Es con el marcador que dice Universidad Católica 4 La U0 Tendenciosa. No, no me acuerdo de qué año es esto Pero 30 historias inolvidables. Esta está fotoshopeado ¿no? de San Carlos de Apoquindo, de Alfonso Mena Córdoba, que vamos a regalar. En el
11: 7772 eh, El otro día eh, justo escuchaba el, 7, el, el argumento que, que dio Danilo a propósito de Pelé que me, y después lo hice propio, me apropié. No. Lo, lo plagié. No. A ver, a ver, eh, a, ver a ver, reproduce. Eh, eh, eso que, que me dijiste, Danilo, que, que Pelé supo, más allá de, de la disputa histórica que puedan tener legítimamente con, con Maradona y los que están a favor o Messi, no sé, pero que él supo comportarse como el mejor jugador de la historia. Él después actuaba como eso en toda la en todos los actos, supo estar a la altura de eso y lo encontré muy lindo eso. Sí, y so sobre todo para lo que tú estabas planteando ya de
8: del Pelé como el más grande jugador o no, de las discusiones, yo recomiendo en el en el país en las columnas en el diario El País de España hay una gran columna que sale hoy día de la hoy día la de Santiago Segurola eh, que habla de que Pelé en rigor fue el primer futbolista y primer deportista en rigor que es capaz de establecerse como figura y poner los, los términos contractuales y comerciales para para defender su figura en tiempos en que los futbolistas eran prácticamente esclavos en Chile la pelea que da Mario Moreno en el sindicato de futbolistas, con Caupolicampeña, bueno, a Mario Moreno prácticamente le significa el exilio del fútbol eh, y los jugadores me recuerdo, estábamos en Don Balón Pancho, y como gran conquista se habla de que se terminaba ese contrato hasta los 23 años que esclavizaba a los jugadores, y recomiendo otra gran columna de Alfredo Relaño, que, que habla de Cruyff, Di Stefano, Sí, Cruyff también Inési. en ese sentido. En Volkswagen nos mueve que la cobertura del fútbol femenino dure más que esta publicidad.
1: Súmete con el hashtag Hablemos de fútbol femenino y hazte parte de esta iniciativa Volkswagen. Nos mueve el fútbol. Brasil vamos a la información, vamos a lo que está ocurriendo precisamente con la despedida de Orrey Edson Arantes de nacimiento amigo de los tenores, colega, periodista brasileño Gustavo Fogaz allá en línea, ¿cómo le va
3: Gustavo? Muy buenas tardes y antes que nada, feliz año Hola Carlos querido, feliz año para ti y para todos los tenores que está, escuché que el programa va a llegar a los 15 años Qué emoción, que sea un año lindo de celebraciones. Un saludo también para Danilo, para Víctor, para Jean y para este gran ídolo del periodismo deportivo sudamericano, Pancho Muad. Eh, un gusto estar en el programa con ustedes más una vez.
1: Cuéntanos, eh, Gustavo, eh, lo que se está viviendo en el Minuto a Minuto allí en Brasil, las emociones. Ha sido un fin de semana de mucha información, además eh, con el cambio de mando.
3: Y sí, fue un fin de semana de muchas emociones con el cambio de, de mando del presidente, eh, muchas sorpresas durante el evento, ¿no? de muchas que, quiebras de protocolo para la ascensión de Lula presidente y que trae una onda de un poco de esperanza, un poco de, de cambio por... Todo lo que se pasó en nuestros últimos años, no solo por la pandemia, pero también por todas las crisis económicas y sociales que vivimos acá en Brasil. Y ahora con los dos días finales de despedida del rey, eh, claro que estamos todos con mucha tristeza en el corazón, muy conmovidos con todo, se nos va un gran héroe, pero a la vez... Todo ese proceso es un poco una sensación de poder agradecer a Pelé y todo lo que hizo también a Pelé fuera de, de, de la cancha, que vamos a hablar bastante sobre eso también, que fue una persona muy importante. Entonces es una mezcla de sensaciones, una mezcla de emociones, hay muchas cosas por hablar. Y se ocurrió todo bien en el proceso del de velatorio, del de, de funeral y de la despedida, ahora la procesión por la ciudad y todos con mucha calma, con mucha tranquilidad con, con lo que se merecía Pelé, ¿no? un homenaje digno de este que fue el deportista más, más grande de la historia de Brasil y quizás el brasileño más famoso en el mundo
1: Bueno, ese, ese, se generó también todo un tema de conversación a propósito de las declaraciones del presidente de FIFA también esa controversia sobre el Santos si es que va a sacar o no va a sacar el 10 de, de la camiseta pero esta idea de que cada, cada país en, eh, tenga un estadio con
3: el nombre de, de Pelé ha repercutido allá en Brasil, eh, Gustavo. Sí, pero tomamos como un poco la emoción del momento, ¿no? No creo que, esa, que eso sea posible y que tenga mucha lógica. Eh, de poner el nombre de, de un estadio Pelé en cada país del mundo eso va mucho de, de ¿no? la admiración de cada club que tenga por Pelé no puede ser algo impuesto por, por la FIFA pero al respecto de la camiseta 10 de Pelé eh, el Santos ya había entrado con un pedido en su consejo de, de socios para que se eh, jubilara la, la camiseta 10 y no se usara más pero se recordó en esa reunión que el propio Pelé hizo un pedido en una entrevista hace un, unos cinco años atrás de que él no quería que la camisa 10 fuera jubilada, pues para él era importante que siguiera ahí simbolizando todo lo que él hizo y que traga la, la, el, no solo el peso, pero la alegría de vestir la 10 del Santos. Entonces él, él pidió que eso no sucediera y al respecto de su pedido, eh, el Santos no va eh, eh, retirar la camisa 10 de su nómina del equipo principal.
1: Sí, me parece que vamos a escuchar más adelante a Jefferson Soteldo precisamente con el peso que significa el símbolo de llevar la 10 de Santos. Antes eh, la, la opinión de hinchas también, Gustavo, ¿no? Sí, tenemos
3: opiniones de hinchas que vamos a escuchar y luego pues, si es hago una traducción en el aire de, de los brasileños que hablaron ahí en el velatorio de, de, de Pelé.
11: Foi a nossa referência, é
8: a pessoa que projetou o Santos, o Brasil para o mundo. Então, além da humildade que ele tinha com todos, independente da fama, da, do reinado que dava ele, mas ele sempre foi humilde, sempre tratou todo mundo numa maior simplicidade, independente de qualquer pessoa. Ele que deu a abertura pro,
5: pro, abriu o mundo todo, todo mundo reconhece o Brasil por causa dele todo mundo conhece, ninguém, na verdade o pessoal não conhece o Brasil, conhece o Pelé.
0: <risos> Maravilhoso Maradona, eu sempre gostei dele, Messi, aí tem Zico, tem Ronaldo, tem Neymar, tem muita gente boa, mas o Pelé é
8: incomparável. Não, 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 olha que eu, eu tenho a idade dele praticamente e e não vi outro igual e pode até acontecer, mas eu não acredito.
3: Muy interesante, ¿no? Pues eh, eh, en general lo que se habló es eh, rescatar la humildad que tenía, ¿no? Por ser una persona tan importante, tan conocida y siempre eh, ganando a los demás con su sonrisa, con su humildad, con la accesibilidad que tenía para hablar con todos por igual y también un, un, algo en común de todos los, los que hablaron es que no hubo uno más grande con, con la pelota, no hubo un jugador de fútbol mejor y, y que hiciera más cosas que, que Pelé fue lo que dijeron todos, inclusive hay un video que está pasando por las redes sociales, por Twitter, por Instagram de varias jugadas de, de cracks actuales, ¿no? de Cristiano Ronaldo de Haaland, de Neymar de Messi y con el título que lo que estás viendo hoy Pelé lo hizo primero, entonces ponen una imagen de, de algún jugador de hoy y luego la misma jugada que hizo Pelé eh, hace 50, 60 años hasta atrás, es impresionante
1: Es que si rescatamos una de esas opiniones, Pancho Mata uno de los brasileños decía, incomparable Pelé, incomparable Además ese
10: video al que hace mención Gustavo eh, es fantástico, pasó. ¿no? es alucinante está tan bien editado además porque de verdad coinciden, es decir, se hizo el trabajo de hacer coincidir, jugar mm. absolutamente eh, inimaginable eh, ejecutadas también por Pelé. notable.
8: Yo creo que a esta altura ya no, no quedan calificativos para, para el sí. 10. Eh,
10: Qué bonito que igual eso de la camiseta, es ridículo cuando tú dices sí, sacar la camiseta
8: como si congelara la vida, la historia, no. Y además eso es muy del deporte estadounidense, sobre todo el, Exacto, del, del básquetbol. Muy, muy marqueteo. Pero además con la diferencia que en el básquetbol de estadounidense, el, el número es de ese jugador, sí, pero, pero en el fútbol los números son del equipo son, son del puesto en rigor y, y Pelé creó el 10 entonces eh, sacarle el número además que por ejemplo los mundiales que son ahora 26 jugadores y te dan la numeración del 1 al 26 en los torneos continentales del 1 al tanto uh, es, es más difícil pero yo creo que lo bueno que dentro de la, de la tragedia que implica la muerte de un ser humano como en este caso es Pelé eh, lo bueno es que se puso otra vez en la mesa a Pelé. Y, y las nuevas generaciones pudieron dimensionar su peso, su peso específico. Y la transversalidad, ¿no?
10: Que todos, a los que todos han hecho mención, y que en el caso de Pelé es tan evidente, ¿no? Claro. Es
8: decir, eh, el caso, eh, perdón, de la prensa europea, por ejemplo... Eh, cuando uno lee las crónicas que venden de España ponen otra vez a Di Stéfano. traen también para que las nuevas claro. generaciones conozcan a, pero, a Di Stéfano.
11: Yo, pero yo, yo siento que y, y me ha pasado bien este proceso de, de, de la muerte de Pelé que le va agregando más elementos para que nosotros los que hemos tenido menos la posibilidad de verlo tengamos una opinión más objetiva ¿ah? y, y eso me parece que enriquece el debate y, y está, está bueno porque muchos desconocían eh, todo lo que significa Pele y con la muerte su legado creo y, que se y le
10: agregaría además el momento que se vía en Brasil no lo que pasa ahora es decir justo coincide con el cambio mando coincide con que Bolsonaro se va no es cierto antes del cambio mando con un país políticamente mucho más dividido mucho más complejo y ahí aparece la figura de Pelé para unificar, unificar. Decir, ahí no se discute claro,
11: y, perdón, y el último creo que aparte hay un hay una carga a la hora de, de emitir una opinión y que me pasa a mí eh, hay una carga que tiene que ver con lo generacional. Quiera uno o no, eh, a, a mí siempre me va a parecer más atractivo desde que yo empecé a comprender el fútbol. A, siempre va a haber una, una carga obvio, ahí de, de, menos, eh, de menos objetividad a la hora del análisis. Entonces Pero eso lo pasa a todo. Claro, <risa> entonces siento que esto también va en reparación de esa figura histórica como como Es que, es es que lo
8: que decía Alfredo Relaño en su columna, en el país, decía... Al final, muchas veces, el mejor jugador de que uno vio o cree que vio es desde lo emocional. Es desde eh, el primero que te emocionó, el claro. primero que te generó algo. En el caso, por ejemplo, yo soy de la generación que eh, está con Pelé retirándose prácticamente. Claro. Y, cuando Maradona. Yo, fue, yo tenía seis años claro. para el Mundial del 74, pero es pedir Mundial del 74 porque el Zappo Linton... Eh, tenía en, en TVN unos cortos que iban a eso de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y yo lo esperaba todos los días. Cruyff Antes de no, que yo no tenía idea de Cruyff ah. hasta el Mundial de 74. Ah. Y, se, y mostraban imágenes de, de Brasil 70. Ah. Y yo alucinaba, por ejemplo, con Siño porque se, arro, se hincaba claro. y se oh, persinaba, eh, claro. Eh, eh. Pero también con Pelé, porque mi papá me hablaba de Pelé, todo el mundo hablaba de Pelé, y ahí lo pude ver. O sea, eh, Pelé además tiene la tuvo el don, la, la suerte de ser quizá el primer gran deportista de la era audiovisual. De sobre acuerdo a
3: lo, que, a lo que están diciendo y también lo que dijo, vos no sé, yo, yo, por ejemplo, soy de una generación que no vio Pelé jugar, ¿no? pero mi padre sí, y, y desde chico eh, escuchándolo hablar de Pelé y, y toda la gente de mi edad y las que vinieron después siempre lo tenían como un, un semidios, como algo inalcanzable, algo que jamás... Alguien va a jugar a ese nivel. Eh, siempre, cuando un, un jugador surgía con mucho talento y la prensa decía, ah, va a ser el nuevo Pelé, nunca sucedió, ¿no? Pues la carga quizás sea tan grande para decir, bueno, ahí viene el nuevo Pelé que ya lo estaban condenando a que no funcionara, como para entender el peso, ¿no? Que, que hay acá en Brasil, eh, por lo menos siempre hubo, desde que Pelé paró de jugar, con el tema de, de, de quién será el nuevo Pelé nunca va a existir un
1: nuevo Pelé. bueno sobre ese peso sobre la responsabilidad les propongo tenores Gustavo tú en Brasil escuchar la opinión de Jefferson Sotelo que hoy debe debe lucir la 10 del Santos a propósito de la responsabilidad y que esto significa en el trabajo de nuestro enviado especial Gonzalo Álvarez
2: es un momento doloroso para todo, todo el mundo difícil pero bueno así no, 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 no. Eh, así son las cosas de verdad yo de aquí adelante con más responsabilidad eh, como siempre lo hice, pero yo creo que a, a, de aquí para adelante va a ser algo más, más que una responsabilidad, ya va a ser seguir como que haciendo que nadie nunca se olvide de Pelé, y eso mientras yo esté aquí voy a encargar de que esa camisa siempre sea bien representada.
1: Ahí está, el detalle del mano a mano de Gonzalo Álvarez con Jefferson Soteldo, ex Guachipato, ex Universidad de Chile, también en detalle en ADN.cl. Gustavo Fogasa, ¿algo más que comentarnos en este minuto a minuto de lo que estamos haciendo en la, la despedida de Pelé?
3: Ah, algo interesante es que con la, que el presidente Lula hizo su primer digamos, acto oficial como presidente, fue la visita ahí al velatorio de, de Pelé esta mañana. Eh, hizo, claro, despachos ahí en, en Brasilia, pero oficialmente el primer viaje que hizo como presidente fue ir a Santos para despedirse de Pelé y, y llevar ese homenaje en nombre de toda la nación. Eh, una cuestión personal que quería dejarlo ahí para el debate de los amigos fue la ausencia de todos los grandes jugadores actuales y los campeones del mundo del 94, del 2002, de Brasil que no fueron al ¿no? evento y, y inclusive ex jugadores que, que estuvieron al lado de Pelé eh, como Rivellino Tostão, Gerson, Jairzinho que están todos muy bien de salud y todo, claro no, ¿quién, quién es uno para jugar, lo que uno debe hacer o no, no ese es ese lugar que, que me quiero poner, pero si lo vamos a comparar con la despedida de Maradona o la despedida de Kobe Bryant, a donde fueron grandes ídolos de deportes, ¿no? de, de todos lados, a, a hacer una ulti, un último homenaje acá no se hizo. Y eso, lamentablemente, a mí como brasileño, me decepciona, me da una tristeza y hasta una cierta vergüenza, ¿no? Entonces, dejo ese, esa pelota uh, picando ahí para que ustedes lo debatan.
1: Claro, debe haber alguna interna y es bueno el punto que nos marca desde Brasil, Gustavo Fogasa, colaborador permanente con los tenores con esta mesa de ADN Deportes. Gustavo, solo una inquietud porque siempre con el cariño que lo caracteriza, los saluda a todos, pero especialmente a Pancho Mat, a quien califica como un referente del periodismo deportivo sudamericano. ¿Cuál es esa historia, Gustavo? Acá está Panchito, ¿eh?
3: <ríe> sí, sí, no. Es que, bueno, si me acuerdo bien, Pancho estaba en Don Balón en <ríe> el momento áureo eh, de, la, de la revista, ¿no? Uy, y yo como, eh, sí, con Dorado. Sí. Con, con sí, sí, con... Eh, que me acuerdo yo, pues siempre fui muy consumidor de revistas deportivas de todo el mundo. Eh, tanto la Don Balón española como la Don Balón de Chile, eh, eran sí. las consumía bastante y bueno... Eh, no hay como no reconocer el trabajo de Pancho ¿no? aunque, aunque yo no, no, no he acompañado hasta hoy todo lo que hizo tengo ese recuerdo de esa época como una figura importante ¿Cómo, cómo retribuye ese cariño don no, fundador?
10: No, lo agradezco pero es... Eh, lo encuentro completamente eh, y nada con Gustavo, pero pero desmedido. Es desmedido. Decir, eh, con, si yo me comparo con, con Danilo, nada más, ¿Ya? yo soy nadie en ¿Ya? el periodismo deportivo. <risa> Puede que en otras áreas, digamos, más haya desarrollado, pero. En le puso periodismo? color Gustavo eso, no, sí, al comienzo. Pero, ¿eh? pero en el de libro, ¿eh? <risa> le debo un libro Le debo un libro. Pero en el periodismo deportivo, no. Bueno, pues, pero. pero ya para ver. Pero, pero agradezco, no agradezco mucho lo, no lo mío, agradezco la consideración hacia la revista Don Balón. Que
1: era un trabajo colectivo, un exactamente,
10: trabajo equipo, ¿eh? un trabajo equipo hicimos entre todos ahí.
1: Bueno, Gustavo, que sea un excelente 2023. Ya nos contarán un próximo despacho. ¿Quién va a ser el nuevo técnico de la selección brasileña? ¿Se sabe algo de eso? Opa.
9: No,
3: todavía no se decidió y la, la humildad de, de, de Pancho también, obviamente va a Danilo a todos los que trabajaron ahí. Pero como yo no había hablado con Pancho todavía ¿Sí? hice sí. esa esa diferencia, ¿no? Eh, el entrenador de Brasil todavía está por decidirse, Carlos eh, hay muchos nombres en la mesa, pero con todo el tema ese de, de, de Pelé la cuestión se quedó en claro. segundo plano pero seguramente volveré ahí a Ustenorich, el nuevo nombre del programa Ustenorich Ustenor 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 para que podamos hablar de este tema, amigo Claro, porque sería, sería un golpe a
1: la cátedra que no fuera brasileño el
3: técnico, ¿no? Sí, la tendencia es que, que no sea, ¿no? Están hablando bastante de Mourinho, de Ancelotti, eh, pero hay mucha resistencia acá, eso, de, principalmente de los entrenadores brasileños que son bastante corporativistas y no van a querer abrir manos de ese lugar. Vamos a ver qué pasa. Abrazo, Gustavo Fogasa, seguimos en contacto. Abrazo, queridos.
1: Desde Brasil, ¿eh? El diálogo ahí con Gustavo Fogasa, admirador del trabajo de Don balón tigre cruces a esta hora. ¿Qué pasa en el fútbol internacional? Que lo presentaron
9: a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, en su nuevo equipo. Salió a la cancha y ya había ganado 100 mil dólares. ¿Usted sabía que va a ganar casi 200 millones de euros por una temporada? Como la camiseta de la Universidad de Concepción, ¿eh? Sí. Amarillo y con las mangas en tono azul. No un azul profundo, ¿Ah? pero en un tono azul con el número 7 presentado en su nuevo equipo en el Al Al-Snars del fútbol de Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo, ¿Eh? que en un par de fechas, Danilo... En un par de fechas enfrenta al equipo del Coto Sierra. Eso te
8: iba a preguntar, estaba pendiente de eso. ¿No le produce
10: un escalofrío cuando se habla de los dineros? Bueno, okay. A mí sí. No entran
1: los, los ceros, no
10: alcanzan no, en la calculadora, no, vos, Panchito. No, Entiendo, no.
9: Panchito, que son cinco luquitas no, por segundo. Que está, además, ¿Tiene, no. Tiene dinero. Estamos mal, estamos mal. Porque
1: cada club es una familia, Playmaker, la marca de los clubes chilenos. Se conocen playmaker.cl sus distintas colecciones de ropa deportiva para tu equipo o empresa y viste a tu equipo como se viste en los grandes. Playmaker, un club, una familia.
0: Gonzalo Álvarez está en Sao Paulo con todos los detalles y reacciones tras la muerte del rey Pelé.
1: Es que en representación de los tenores y la banda de ADN Deportes, Gonzalo Álvarez estuvo trabajando para ADN Deportes, única radio chilena en el no adiosa. a
11: cooperativa!
1: ¿Cómo le va Gonzalo Álvarez a la distancia? Qué gusto saludarlo, el feliz
4: año. ¿Cómo están tenores? Feliz año, feliz año aniversario, además de los 15 que se vienen prontito como para los tenores. Sí, eh, un fin de semana muy emotivo respecto de, este, de, este, de esta despedida de Pelé, con muchísimo movimiento en el Vila Belmiro, no tanto en Sao Paulo los días previos, obviamente la atención eh, por el fin de año y también por el cambio de posesión, la toma de mando de Lula da Silva en la presidencia de Brasil, eh, fueron eh, un poco desviando la atención de esta muerte eh, de Pelé, que incluso yo les podría decir el día sábado y domingo casi no tuvo atención en el hospital israelita eh, que en el que estaba los restos eh, descansando después de la muerte el día jueves eh, pasado. Eh, pero eh, ya durante el fin de semana, a partir de ayer, en el Vila Belmiro se empezaron a mover mucho más las cosas, incluso les diría yo que el día domingo ya comenzaron a llegar muchos de los Hinchas a poder sacarse fotos con los diferentes sectores que homenajean tanto la carrera de Pelé como la carrera y las conquistas en el propio Santos con otros futbolistas de la historia. Y uno que llegó hoy, que nos contaba Paulina García, nuestra compañera de servicios informativos, tuvo ayer 14 reuniones bilaterales, fue Lula da Silva, el presidente electo por segunda vez acá en Brasil, quien tomó la, pose la posesión ayer, hoy llegó durante la mañana después de que fuera decisión de la familia, también el hecho de que el funeral fuera después de su toma de poder y esto dijo sobre el rey Pelé, destacándolo dentro de todas sus virtudes.
3: Creo que, de Pelé, yo como no creído... creo que la muerte de Pelé yo como cristiano no creo mucho en la muerte si sí creo que la gente va a
11: dar un paseo si la gente cree en eso deben pensar que Pelé fue a dar un paseo en un lugar que teóricamente sería mejor que el lugar en el que estaba en la tierra ojalá que él vuelva a jugar fútbol allí ojalá que allí juegue en el Corinthians y no en el Santos pero más allá de eso él deja nostalgia es imposible compararlo con otro jugador él no tiene comparación no existe comparación con otro. Él era el mejor de todos en
4: comportamiento y humildad. como comportamiento y humildad y es particular la zona en la que van a descansar los restos de Pelé porque él escogió un lugar desde donde se puede ver directamente el Vila Belmiro, es un cementerio que está en las alturas de Santos y se alcanza a ver desde el lugar en el que van, va a estar su féretro se alcanza a ver directo el Vila Belmiro que es el estadio donde obviamente dejó todos sus afectos y donde jugó durante 19 años en su carrera Pelé, así que eh, no, no está exento de también este tipo de cositas, esta despedida de Pelé que fue multitudinaria, ayer hasta las 20 horas el registro oficial marcaba cerca de 35.000 personas. Yo creo que se quedaba un poco corto ese registro oficial, pero a esa hora eh, todavía habían eh, filas, no sé si kilométricas, pero al menos unas ocho o nueve cuadras para poder ingresar a ver el féretro de Pelé que estuvo eh, hasta esta mañana en el Vila Belmiro. Aparecieron algunos chilenos también, Gonzalo sí, pudimos conversar con ellos eh, la historia que más nos llamó la atención, la de Juan Meriño que viajó desde La Serena eh, 12 horas hasta San, primero Santiago, después Sao Paulo y después hasta Santos, solo para poder estar en el funeral de Pelé, él nos decía es primera vez que salgo del país eh, salgo con mi hijo, porque le prometía hace un par de semanas que si Pelé moría, teníamos que estar ahí y él alcanzó a llegar la jornada anterior a los eh, velorios, eh, porque desde su punto de vista, el fútbol brasileño es, eh, lo más, eh, es lo más grande que hay, y él obviamente tenía esa sensación sensación y ese sentimiento y el deseo de poder despedirse de Pelé llegó después de 12 horas de viaje, no exento de algunas complicaciones porque hubo corte de carretera también acá entre Sao Paulo y Santos, pero sí, lograron llegar y fue una de las lindas historias que también pueden revisar en el especial de Pelé en ADN.cl. Sí, ya
1: lo escuchamos, pero ¿podría contarnos algo más de cómo fue ese encuentro con Jefferson Soteldo?
4: Sí, fue rapidito porque Jefferson Soteldo entró eh, yo les diría pasadas las 19 horas conversó con los medios locales, en portugués por supuesto, entregó sus palabras y cuando él se iba yendo le pedimos la amabilidad de poder conversar con nosotros en español para poder también tener sus impresiones eh, la verdad fue complejo porque llegaron la gente de prensa del Santo nos dijeron solo si le voy a hacer una pregunta nosotros nos aprovechamos del pánico y le preguntamos una que no tenía tanto que ver con eh, la despedida de Pele, sino que también saber si es que eventualmente había sido cierta la opción de de venir a Colo Colo, que sonó hace algunas semanas él nos dijo que no, que estaba muy contento en Santos y que tenía la intención eh, de seguir ahí y de representar esa camiseta 10 eh, de Pelé eh, en un sentido Soteldo ¿ah? la verdad es que yo lo vi eh, y se puede ver también en la imagen de ADN eh, se ve bastante tocado por la situación que se estaba viviendo justo después de haber sido parte del velorio.
1: Sí, ya viene Cristiana de Belasoto con todos los detalles, pero me gustaría preguntarle a Gonzalo Álvarez ya que está en Brasil, ¿la prensa deportiva de ese país se hace cargo no. ya de lo de Lucero en el Fortaleza?
4: No, no se hace mucho cargo la verdad es que hemos eh, estado consultando desde que salió eso y también hemos estado revisando algunas, eh, algunos de los diarios que hemos podido robarnos aquí en, en el aeropuerto y la verdad es que nos han, no, no hay no hay muchísima información respecto del tema eh, lo que contrastábamos con Cristian y que va a entregar la información es que aparentemente habría una decisión de un poco retraerse respecto de esta posibilidad porque hay temas legales que eh, no están del todo claros pero eh, no se hacen demasiado cargo acá al menos la prensa eh, por, eh, brasileña respecto de esa posibilidad de lucero a, a Avenida al, al Brasilera. No.
1: Adn en el adiós de Edson antes don Nacimiento Rey. Muchas gracias Gonzalo Álvarez y buen regreso a nuestro país.
4: Un abrazo de nuevo, que estén bien.
1: Conoce al clase B que aperra con tu negocio. Capacidad de carga de 1700 kilos, doble airbag y tres años de garantía sin límite de kilometraje. HD35, Lite de Hyundai Camiones y Buses. Cotiza en Hyundai Camiones y Buses.cl o visita sus sucursales a lo largo del país. Se habrá referido a tomar los diarios, ¿no? Que están ahí con, claro. para, para la consulta de, de, los, de los pasajeros
9: centrales. Ladrón. Quiso decir que los tenía a la mano, los fue a buscar y, y, y recabó información con Ladrón.
1: Con experto también puedes apostar mientras se juega el partido e incluso ver algunos streaming debes buscar los partidos únicos en vivo y apostar por tu conocimiento con experto. Tienes más de 50 tipos de apuestas en vivo y por streaming. hoy experto, juegue. Oiga, Tigre Cruce. Ah, se quedó Catarina. Ah, sí. ¿La renovaron por una temporada o
9: hasta, hasta mitad de año? Está en conversaciones con el que más sabe. ¿Hay fútbol en la Premier? Hay fútbol en la Premier. Hoy con partidos interesantes porque juega el líder. 16-45, partido del... Este es un partido grande. Arsenal Newcastle, van a jugar el Everton con el Brighton, el Leicester ante el Fulham y a las 5 de la tarde, el Manchester United ante el Bournemouth. El Manchester United, el último equipo de Cristiano Ronaldo, que dijo que iba al fútbol de Arabia Saudita ¿Ya? porque su trabajo en Europa ya había terminado. Mediocre. Pero si es Ronaldo falta respeto. CR7. Pancho Mat.
1: ¿Qué quieres ¿Qué, saber? el foto. ¿Qué quieres saber de Colo Colo al regreso de la pausa?
10: Quiero que colocó lo transparente, la verdad del contrato de Lucero, para que entendamos quién está diciendo la verdad en esta historia.
1: Con todas las interrogantes que intentará resolver Cristiana de la Soto. ¿Se o se queda Lucero, Jan Boseyur? ¿Qué dice su olfato goleador?
11: Mm, la verdad, lo tengo medio gastado el olfato. He visto cada cosa, he visto cada cosa que no, no tengo. No tengo claro.
8: Juan Manuel Lucero. Mm,
11: difícil el tema, yo creo que. Más
8: allá de lo que digan los papeles, acá se quebró la historia. Es el tema. Es el tema. Los compañeros, cómo lo miran, el club, la hinchada. Ya, ya déjelo ahí, déjelo ahí. Vamos a, a ver. la pausa. Chupete,
1: ¿preocupado por lo de Lucero también? ¿Cómo arranca la temporada? Hablando en pasillos con eh, Chupete, me decía, esta ¿Yo? temporada la voy a romper. Chupete, ¿Esa? No,
9: no puede ser me está ¿Se mío. tiene una fe? Sí. ¿Se tiene una fe para este 2023? Ya la rompió lo el pierdo. Chupete, ¿no? Colo-colo.
1: No, estoy
5: hablando ah, de. Ah, de... Claro. Ah
1: que se cumplan todos sus deseos chupete hay ¿eh? que ser una gran temporada un gran año sí, muchas gracias ya la pausa ya volvemos
0: todo está en juego estás en ADN Deportes con los tenores 91.7 la pasión que llevas dentro colo colo colo, colo. Hello, darkness, my old
12: friend.
1: Para algunos fue una sorpresa, pero Ávila Soto hace tres semanas lo había anticipado, lo había adelantado. Para usted no fue tan sorpresivo lo de Lucero, reportero Cauquienes.
13: Buenas tardes. ¿Qué tal, tenores? ¿Cómo están? Sí, pero faltaban algunos eh, detalles, así habíamos adelantado que desde Brasil estaban muy interesados en contar con el goleador de Colo Colo, Martín Lucero. La historia que no se sabía es que podía partir el argentino con polémica eh, desde, el, desde el Estadio Monumental, considerando que venía siendo el, el capitán del equipo y ahora hay toda una teleserie, todo un lío con esta eventual partida. ¿Por qué digo eventual partida de Martín Lucero? Porque la información de último minuto... Es que en Fortaleza están analizando la documentación de Juan Martín Lucero y tienen dudas, están evaluando, no se quieren meter en un lío, no quieren ir a no. la justicia, no quieren ir a la FIFA y acusan tenores, este es un dato no menor, que el empresario o el representante del futbolista no entregó toda la información debida. Toda la, todos los detalles del contrato de Juan Martín Lucero. Por eso, en este minuto, en el club eh, brasilero, en el Fortaleza, están analizando, quieren desistir de la contratación del delantero argentino y ahí se va a venir un lío tremendo, tenores, porque el futbolista no se presentó para viajar a Argentina al trabajo de pretemporada. No está en este minuto con el equipo realizando el trabajo físico allá en Cardales, cerca de Buenos Aires, donde están eh, trabajando bajo las órdenes de Gustavo Quinteros. Se confiaron en Fortaleza desde que les comentaron que se podía pagar una cláusula de penalidades de un eh, 1,2 millones de dólares. Sin embargo, hay una cláusula de salida. Efectivamente, Juan Martín Lucero tiene una cláusula de salida, pero esa comienza a... A regir a partir del próximo año de 2024 2024 comienza a regir no y lo inmediato, en eso eh, se confiaron y por eso hay toda una, una polémica había analizado el Fortaleza también lo que me comentaban de última hora que querían ofrecer 1,5 eh, millones de dólares más el representante o al futbolista que en este caso es lo mismo eh, ofrecerle a Colo Colo no pagar la segunda cuota de los 450 mil dólares por la compra del pase que había hecho efectivo el conjunto popular, eso le quedaría cerca de 2 millones de dólares al conjunto popular, cosa que uno pudo reportear y tajantemente eh, no aceptarían esa suma de dinero o esa oferta que propone o que iba a proponer el Fortaleza. Pero la noticia de último minuto con toda esta teleserie larga, porque... A ver si me queda algún antecedente en, en el tintero tenor, si ustedes me preguntan, pero en este minuto eh, Fortaleza están evaluando, tienen muchas dudas de contratar a Juan Martín Lucero y eh, en Colo-Colo eh, solo piensan en ir a la justicia, solo piensan en una demanda a la FIFA, como se dice en el fútbol, a la FIFA, eso es lo que piensan en Colo-Colo. Escuchemos voces, ustedes lo analizan tenores, pero en el vestuario, ¿qué dicen? En el camarín de Colo-Colo, la primera reflexión del peluca Maximiliano Falcón y la eventual partida del goleador del equipo, del 9, Juan Martín Lucero.
3: Sí, bueno, eh, bueno, nuestro 9 de titular, eh, un jugador que la en poco tiempo que estuvo acá ha dado mucho a Colo Colo, eh, se ha afianzado muy bien en el equipo, ha hecho muchos goles, que eso para un nueve es muy importante, y bueno, para nosotros como equipo también, así que, como decís vos, por ahí eh, no es tan grato que un compañero también se vaya a veces, pero bueno, eh, ya después no te puedo decir mucho más porque yo creo que es decisión de él y, y bueno, por parte de él, obviamente.
1: Ya, a ver, tenores, queremos escucharlos. Eh, se arrancó con los tarros el representante, está desistiendo, parece en su interés el, el Fortaleza, no quiere comprarse ese problema, las,
10: las señales que están dando hasta ahora, que estamos recibiendo, según el informe de Ávila, es que Colocolo Colo está en, está diciendo lo, lo, que, lo correcto respecto de que aquí Juan Martín Lucero no está cumpliendo el contrato. Lo acordaron un contrato que firmó él hace un mes. Entonces, me, entonces todo esto que se dice, no, pero podríamos poner más plata... Chao, viejo, es decir, firmaste hace un mes, el 2023 no te puedes mover, tienes que jugar por Colo-Colo este año, punto. Y eso Colo-Colo, si esto es así, si esto es así, tiene que hoy día, ahora, hacerlo sentir y expresarlo con
1: claridad. Pero el jugador no se ha presentado a la pretemporada. Sí, pero, así es. pero eh, tiene que hacerlo.
11: Yo, yo veo dos, eh, dos aristas. El una, físico. que Lucero interpreta que existe una cláusula y a partir de, de esa existencia él no se presenta y comunica que se quiere ir. Uh -huh. O la otra es que Lucero se quiere ir a todo evento independiente de que tenga contrato vigente lo que yo echo de menos es, es, es para tranquilidad de los hinchas Colo, Colo es que salga alguien de, de la concesionaria Obvio. a decir, mira, nosotros estamos absolutamente convencidos que bajo las, eh, el contrato que se firmó hace pocos días, pocas semanas eh, el jugador no tiene ninguna chance de ir ¿Habla alguien? Hasta el Colo momento Colo -Colo... Es, es solo especulaciones. Exacto, y lo que dice José Yure Ávila Soto, ¿habla alguien? ¿Va a salir alguien a,
1: a dar una versión oficial del club?
13: No, todavía no tenemos esa información de que vaya a hablar algún eh, dirigente. Lo que hola, pasa, hola, tenores, es que esto también lo tienen que tomar con calma, con cautela, porque si habrá juicio, tienen que tener también mucho, mucho cuidado con lo que van a, a decir. Pero hasta el momento, claro la información, reitero, porque esa es la información de último minuto, en Fortaleza están en este minuto revisando el contrato están analizando y lo más probable que no vayan a contratar a Juan Martín Lucero
1: <risa> Ya, eso sería en el titular de Ávila Soto, a propósito de lo que averigua, de lo que ocurre en Fortaleza, no contratarían a Juan Martín
8: Lucero ¿Sería una buena noticia para Colo Colo, Danilo? Yo creo que se enredó todo a esta altura se le enredó porque ¿Cómo lo va a recibir el plantel? Los compañeros, el técnico los, los dirigentes y ahí hay hay, se genera un grado de confianza los hinchas la paciencia de los hinchas baja de manera sustantiva pero bueno pero esto pasado. es fútbol y si le empieza, y le empieza a invocar rápido ha no, pasado no va muchas veces
10: y yo creo que Colo Colo y el mismo quintero debe estar hoy día presionando y empujando para que se integre al plantel claro. yo creo que él lo quiere y la hinchada, ninguna duda lo quiere, pero claro, si la cosa se empieza a dilatar, a enredar y Lucero no acepta eh, integrarse e insiste en esta especie de cláusula extraña de penalidad Carleso ¿Por quién irá?
8: ¿Qué? Si esto llega a la FIFA, Carleso seguro va de abogado Hay que no, no, sentar, no, 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 no.
10: Pero también sentemos un precedente respecto a la firma de los <ríe> Algo contratos es decir, firmaste un
9: contrato claro. Eh, eso dice algo, respétalo, cúmplelo, punto. Pero hace rato que hay, y, y, y lo venía escuchando en estos días, hace rato que hay entrenadores y jugadores que no hacen eso. A la, a, la primera, a la primera de cambio dejan el fútbol chileno y algunos que brillan con luces propias se van por la ventana. Sí, sí está pues. Está pesándose pero el largo rato aquí en Chile. Sí,
1: ¿Pero cuánto es? ¿Tres veces más lo que, bueno, que ganan con Colo -Colo, lo que le ofrecía el Fortaleza? pero, pero Algo así decía está,
10: Soto. Está bien, está bien, pero eso está fuera de discusión respecto de si no tienes cláusula salida en 2023,
13: punto.
11: Claro, yo, yo, yo siento eso, que más allá de que a alguien le puede gustar más o menos las salidas en buenos momentos, el, 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 el sentido de pertenencia con las instituciones... Acá hay que respetar contrato. Y, y toda, la verdad es que todavía no tenemos claro eh, lo que dice ese contrato maya de especulación y del trabajo periodístico que, que ha hecho Ávila, pero a mí me, fa, me falta que salga pero, por hablando tenés, alguna claro, de las dos partes, o sería ideal las dos.
8: Las dos, y por eso es que es tan importante lo que dice Pancho. Colo-Colo eh, debiera exponer eh, las cláusulas que tiene ese contrato, las cláusulas de salida, si están o no están.
13: Obvio. Claro, extraoficialmente, lo que nos cuentan que efectivamente Juan Martín Lucero tiene una cláusula de salida. Él renovó su vínculo hasta 2025, pero la cláusula no comienza a regir ahora, en lo inmediato, sino que el, a partir del de año 2024.
9: 2004. Listo, ya, Esto no es un invento nuestro.
1: Oiga, eh, cuando yo preguntaba por eh, que no se ha integrado a la pretemporada, ¿usted hizo algún apunte, Ávila Soto, que no alcanzamos a escuchar? Eh, porque el plantel está trabajando en la Argentina.
13: ¿Yo? Sí, sí, el trabajo viajó en la jornada de ayer. Están realizando fuerte el trabajo físico. Sí, lo que yo quería decir es que quizás hay un, un error, bueno, ahora ya estoy dando opinión, del Fortaleza, ¿Ya? porque tenía que negociar con Colo-Colo. Porque si el jugador tiene contrato vigente, claro, el equipo brasileño tenía que acercarse a Blanco y Negro para poder negociar. Esa es la molestia también que hay en, a la interna de, de Blanco y Negro. Bueno, no solo con... La molestia está fundamentalmente con el representante y con el futbolista en este caso. Eh, por eso seguramente el Fortaleza después de analizar este contrato eh, lo más probable es que eh, puedan conversar si es que se da también esta oportunidad de conversar con los dirigentes de Colo Colo y ver cuánto es mm. el dinero que le pide Blanco y Negro para poder dejar partir a Juan Martín Lucero para arreglar esto de buena forma para no ir a la justicia y para que definitivamente Lucero pueda firmar en el equipo brasileño eso está todo muy complicado de todas maneras
8: Claro, pero alguna de las fórmulas que había Vila Soto en el caso de que el futbolista terminara yendo a Fortaleza y entendiendo que, que el jugador quiere irse, era que le iban a lo iban a resarcir a Colo Colo con un, un millón más, 450 mil dólares, que ya le habrían entregado a Lucero, algo así, ¿no es cierto?
13: Sí, el, el análisis, ahora o lo que estaba proponiendo el Fortaleza, que eso lo ha estado conversando con su representante, era eh, desembolsar 1,5 millones de dólares, eso es lo que pagaría Fortaleza, que le llega a Colo-Colo, que eso lo rechazaría Colo-Colo. Y además, Colo-Colo eh, le debe a Juan Martín Lucero porque Colo-Colo le compró al jugador el pase en 900 mil dólares y ya pagó una cuota de 4.50 y queda esa pendiente, la de 4.50. Eso no lo cobraría, en este caso, el, el representante o el, el futbolista a blanco y negro. Claro. Eso para blanco y negro no no satisface.
8: Mira, yo creo que además influyen los tiempos, los momentos, porque si esto claro. fuera en junio, oh, Colo Colo bro. se chorrea, ¿sabes que ¿no quiere jugar por Colo Colo? Te vas listo, recibimos la luz y sale a buscar otro jugador. Claro. Pero estamos en el mercado de diciembre-enero. Es un mercado mucho más restringido, hay menos posibilidades de conseguir un centro delantero, un 9 de titular. A esta altura, eh, lo hablaba con algunos agentes que están, que funcionan en el mercado, me decían, ¿de dónde sacar el 9? porque ya los planteles están armados. Hay que ir a comprar o hay que traer un jugador que no esté jugando, que pasa a ser una apuesta. Porque a Lucero, cuando Lucero él se iba de Vélez, eh, en Argentina los futbolistas los congelan. De eso eh, lo que se está hablando de la, de, la, de la posibilidad de que se vaya Agustín Rossi de, de, de Boca a Flamengo y que incluso lo querían poner en el congelador en, claro. en Boca porque le quedan seis meses y no quiere renovar. Bueno, te quedas ahí sentado en la banca y, y chao pero eso hoy día en, en esta época del año es muy difícil, este es un mercado mucho más restringido y el fútbol chileno hoy día no, no, no de dónde saca Lucas como para ir a buscar, para ir a comprar un jugador de ese nivel porque cuando vino Lucero, nosotros teníamos la imagen del Lucero que había jugado frente a la Católica por Vélez claro. y que nos había gustado
1: Oiga Ávila, ya escuchamos a Falcón, ¿alguien más en el plantel a propósito del tema de Lucero? El futuro
13: capitán del equipo habló en Argentina con Isspien, estuvo hablando Esteban Pavés respecto a la noticia del momento. Juan Martín Lucero, ¿cuánto le afecta al equipo? ¿Qué sabe el Wessi de la partida de Lucero? Lo escuchamos aquí en ADN
4: que una baja sensible eh, hay que esperar qué es lo que pasa realmente ahí, uno más allá del tema no, no, realmente yo no lo sé, qué fue lo que pasó ahí esperemos que, que llegue a buen puerto por, por parte de Colo Colo como como de Juan Martín, porque obviamente que no afecta a nosotros, fue un jugador muy importante pero, pero si se va hay que a la página rápido y, y pensar en los que están, así que, que como lo digo siempre eh, nosotros tenemos que ser conscientes de que, de que estamos acá en Colo Colo y que si sea un jugador, eh, tiene que rápidamente tiene que, que otro jugador llegar, o si no, solamente un, un jugador de la cantera salir y, y demostrar pues, que está en Colo Colo y, y está capacitado para
3: jugar acá.
13: Ahí estaba entonces, eh, tenores, la palabra de Esteban eh, Pavés. Vamos a ver eh, qué ocurre en los próximos días. Mañana Mañana, terores, hay una comisión de fútbol nuevamente, clave, en el directorio de, de Blanco y Negro, pero van a, fundamentalmente, a conversar respecto a los pasos a seguir por este capítulo, esta teleserie de Juan Martín Lucero, pero vamos a ver durante la jornada de la tarde a qué conclusión van a llegar después de leer. Todos los detalles del contrato allá en Fortaleza. Claro. Así que es importante lo que va a suceder en las próximas horas, mientras eh, los dirigentes ya seguramente comienzan a. o Gustavo Quinteros, también el técnico, a buscar un reemplazante para Juan eh, Martín eh, Lucero Tenores.
1: ¿Qué sabemos de refuerzos? ¿Qué sabemos también del técnico Gustavo Quinteros? Ávila Soto.
13: Quinteros está tranquilo muy tranquilo porque son eh, situaciones que dependen del futbolista. Si un jugador no quiere seguir en un club, no hay nada que hacer, digamos. No hay, no le echa la culpa a nadie, en este caso, Gustavo Quinteros, por lo tanto, están ahí tranquilos y ya trabajando paralelamente en el equipo y buscando también ya eh, nombres, refuerzos. Hay una lista tremenda, de nombres una lista larguísima que han salido o mails o ofrecimientos que han llegado al directorio de Blanco y Negro seguramente con varios nombres que han aparecido en la carpeta. Yo voy a esperar hasta la comisión de fútbol de mañana para tener más antecedentes o durante la jornada de la tarde, pero hay un nombre, por ejemplo, el peruano Alex Valera, Valera, ¿sí? el peruano Tenores, es un nombre que está ahí en la carpeta y hay otro nombre de la larga lista, solo voy a dar estos dos, ver, después los voy a seguir ampliando, ese. es Gabriel Ábalos, es un futbolista que ya estuvo en la órbita de Colo Colo en el mercado anterior o cuando estaba compitiendo con Lucero para llegar a Colo Colo, de hecho se hablaba que Ábalos era mucho mejor futbolista que, que Lucero para llegar a Colo Colo y terminó llegando el, el gato el paraguayo que juega en Argentinos Juniors, no es fácil porque es un futbolista que además lo quiso Boca en este mercado yeah. de pases Así que es muy difícil. Ahora tengo otra información que me llega de último minuto. Como caen en el WhatsApp,
9: epa, pura... epa, epa. Sí,
13: señor. Porque podría partir, podría partir otro futbolista
1: no, de Colo No,
9: No, 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 no. No puede ser, me está güeyando. ¿Se
1: quiere arriesgar con esa información, Ávila, o lo quiere chequear?
13: Le doy el no. comodín de chequearlo. No, la voy a decir de inmediato. Así como ah. en su momento le dije, Ajá. ojo con Lucero, ahora le voy a decir. Ojo con Esteban Pavés. No, pues si lo acabamos de escuchar hombre. Déjate capitán, de El capitán En los próximos días ¿Pero ¿Quién se queda a jugar? En los próximos días le llegará una oferta concreta al futbolista a Esteban Pavés desde Malasia
10: De allá, pero su situación contractual
13: ¿Cuál es? Tiene contrato vigente por cláusula? todo el 2023 ¿Y, y, y? y tiene cláusula de salida
10: ¿Ah, sí? ¿De cuánto?
13: Tiene cláusula de salida, el monto no lo manejo pero él tiene una cláusula de salida es una información que me llega ahora desde de Colo, -Colo
11: chucha, bueno.
13: Que están esperando en Colo Colo ya. Una oferta ya. concreta Que ya. va a llegar desde Malasia Por Esteban Paz
10: Te entran ganas, como decís aquí, de, de
9: mandar a la chucha ya,
13: ya. Se, se chupete sí.
9: oh, claro.
13: La próxima será entonces por
1: Gustavo Quintero Así como está la cosa, ¿no? Por Ávila ¿Cómo? Digo que la próxima oferta que llegue va a ser por Gustavo Quintero Así como está la cosa
13: Claro, me podría llegar a mí una oferta para negociar no Opa. Opa, Se subió por ser? el gorro
9: albo De la televisión ¿No? Pero usted sabe que Ávila
8: Soto no perdió el tiempo
13: ¿no? Llegan llega ofertas a todo el mundo Menos a mí
8: Oiga Ávila Soto ¿A qué hora encendió el horno de la panadería? El 1 de enero Y ese espien...
13: ¿De qué cadena le llegó la, te... ¿La oferta? Y ese espien... No Realizando no, el trabajo no, físico ¿A qué hora encendió no, no, el horno? ¿Va a ser
8: compañero de
9: voces o no? Dos de la mañana. A
8: las 2 de la mañana del 1 de enero, bien, encendió sí, el horno y vendió pan como maro la cabeza en ah, Cauquenes. Obvio, Después de los abrazos, no. se prendió el
13: horno. Al tiro no, de inmediato.
8: ¿Cuándo cambia el auto?
13: No, oh, no, tranquilidad. <risa> con lo
8: que hizo. Con lo que hizo ayer y Yo antes de no sé, ayer.
13: No conozco ningún negocio que dé rédito de inmediato. Eso. Esto a largo plazo.
8: Muy bien. Muy bien.
13: A largo plazo, totalmente. Ok, chupete de los nombres que
1: entrega Ávila, ¿cuál le gusta a usted?
13: Valera, Valera <risas> ¿sí? El peruano Tenores Ya,
8: bueno, marca preferencia Chupete Ninguno mejor que Lucero, eso a mí Ábalo <risas> ah, bueno, lo hemos vi, visto jugar esta característica pero Lucero es más jugador Muchachos,
1: 3 de la tarde con tres minutos Para redondear, hoy día a la espera de esa comisión de fútbol de mañana muy importante en blanco y negro ¿Qué dice Ávila Soto, el que más sabe de Colo Colo? Lucero, ¿está más adentro o más afuera del popular?
13: Difícil pregunta Juegatela, la. Es que lo que pasa es que Lucero puede que no firme en Fortaleza, pero no significa que se quede en Colo-Colo. Claro, claro. Ya, pero. entonces ahí... El
10: porcentaje, lo entendemos así. ¿Qué porcentaje claro. adentro? No, 50-50. Ah, ya, 50.
13: listo.
1: Ya, ya. Oiga, ¿y con el Lucero fuera del horizonte para la temporada,
13: eh, ¿podría peligrar la continuidad del técnico? No, de ninguna manera. Ya. Bien, perfecto.
10: Ahí, no, de esto. ninguna
13: manera. Okay. No, yo creo que ahí Quinteros, eh, claro, le cambian los objetivos, sí. Seguramente va a salir diciendo que el objetivo es el campeonato nacional. <risa> el el campeonato nacional va a ser una buena copa, pero tampoco me exija. La comer. Copa Chile y lo que salga en la Libertadores. Ya, eso. Es lo que es, claro, eh, ya. Claro.
1: Clarísimo panorama, Gustavo. Eh, Gustavo Quinteros, el técnico de Colo Colo, y Cristiana Velasoto, nuestro reportero para el popular, que tenga una gran temporada, y la
13: Gracias, igual ustedes. Tenía tanta información que por eso me, me enredé ahí material Pachupete otra vez.
1: Si eres una pie. Si un... Amante del deporte, te invitamos a seguir Todas las novedades nacionales e internacionales En AS.com, fútbol, pádel, handball, tenis Deporte femenino y mucho pero mucho más El deporte se vive día a día en AS.com AS.com es pasión, un datito más Tigre Cruces, tu público te quiere escuchar
9: Bueno, varios datitos respecto a lo que va a ocurrir En estos días, porque ya nos preparamos para el sudamericano Sub-20, que arranca con muchísimo Fútbol que vamos a tener este mes de enero El 20 de enero arranca el sudamericano con el partido De Ecuador y la selección de Chile Pero también estaremos muy pendientes Supercopa el 15 de enero en Viña del Mar, a las 6 de la tarde, Sausalito para Magallanes y Colo Colo. Y ya les comenzaremos a hablar de una serie de partidos amistosos que arrancan mañana con la U en Coquimbo frente al local y transmita DN.
1: Ya tienes de las vacaciones y dejaste todo eh, listo en la pega. Bueno, si tienes todo ok, los centros vacacionales de Caja Los Andes te están esperando para disfrutar con quienes más quieres. Reserva tu estadía en cajalosandescl sí. turismo. Caja Los Andes construyendo valor social. ¿Y en qué anduvo
9: en papel las últimas horas? Viendo la NBA. Porque el super Mbappé que no tomó vacaciones Que se fue a jugar de inmediato A pesar de que le tocó perdices Cayeron el pasado fin de semana Ante el Lens estuvo ayer mirando La victoria de los Brooklyn Nets De la NBA que le ganó 139-103 A los San Antonio Spurs Con 25 puntos de Kevin Durant Que cuando terminó el partido Se acercó Durant Lo abrazó a Mbappé y a Hakimi Que miraban el partido de los Nets Y le regaló su camiseta bueno. Y la foto Durant Mbappé y Hakimi
1: El fútbol se vive el doble este verano porque esta temporada estival ya se prepara con dos super eventos deportivos No te pierdas la Copa Verano 1X Bet Coquimbo 2023, que encenderá este verano y los amistosos 1X Bet Santiago 2023, dos triangulares internacionales que no te puedes perder compra tus entradas a través de ticketplus.cl ADN es radio oficial, ya vamos a saber de la Universidad de Chile Pancho Muat, en el WhatsApp de ADN mucho cariño y mucho saludo en esta jornada Tigre.
9: para nuestros buenos amigos que están en sintonía Marcelito, el amigo el 7, 7, 7, 7, 7, no, no, 7, en ese no señor eh, nuestro buen amigo Marcelito que reparte el agua acá en Providencia siempre la sintonía, hincha cruzado hincha cruzado, ahí está Marcelo siempre en sintonía, Micho Silva también Seguidor de Los Tenores Para Boris Campos, que hace un par de semanitas Cumplió 39 años Nos pedían ese saludo atrasado Y también para Daniel Ferreira ¿Ah? Daniel Ferreira Fanático de Los Tenores, ayer estuvo de cumpleaños Reportero La Moneda Daniel, ahí estuvo, que siempre está en La Moneda Y sabe que esto que usted dijo Carlos Costas de los 15 años ah. en marzo de los tenores ha generado muchísima <risa> expectativa no y me quedo con un saludito de Cristiana Arancibia afectuoso saludo para todo el equipo de ADN Deportes verdaderos amigos del dial Compañeros de jornadas deportivas no pero también tanto color. pero también donde la reflexión y la solidaridad han cambiado el foco informativo feliz año para los tenores un especial apretón de manos a Don Francisco Moat y Ayambo Seyur. Ambos aportes de calidad y desde la vereda azul. Muy bien, Pancha.
1: Oye, pero hoy día te vais con el ego, pero por la nueva Pancha no, te
9: pasaste. <risa> en ese concepto. Y también saludaba como. No te acostumbrías, como... ¿no, no va a ser todo el año así, ¿eh? Y, y yo sé que usted a lo mejor se perdió este concepto, ¿de pero. Tal cual. Como dijo Danilo, también saludaba a nuestro El Valdano de los Tenores. <risa> Para que te eduques <risa> Eso. Uh,
1: Dos habituales de la, la amistosa mesa de los tenores ¿ah? Dice uno de ellos Esto de Lucero es lo mismo que le pasó a la U En 2012 cuando Canales se fue a China ¿Se acuerda ese capítulo? De ese ah, Lucero, no? Sí, China. China. Puede ser Comparable o no, se, comparable, ¿no? Bueno, Después
10: de la sudamericana imagínate. Claro, Ahí está ¿eh?
1: Otro amigo de la mesa de los tenores Generosa, amplia sí. ¿Cómo está la cosa en Colo Colo? Cuidado con Chupete, se puede ir también Saludos, no. feliz año, ¿eh? Dice no, Manolito, no, no. que no falla tampoco, ¿ah? ¿eh? Puede ir, Chupete. No.
10: Chupete, desmienta, por favor. <risa> no,
1: no quede <risa> mentir. <risa> Escucha ofertas. Escucha ofertas. ¿Yo? Sí. Yo vuelvo a trabajar el martes. <risa> señores, señores, momento de hacer la pausa. Hoy con la edición de Manuel Fernández, ¿ah?
9: ¿eh? Sí, Manolito Fernández. Manuel
1: Fernández, impecable en los tiempos. La producción de un elenco joven y ¿eh? llegan también los muchachos sí. que vienen a hacer la práctica ¿Esto acá, Es amigo. Mucha,
9: hay mucha gente joven sí. acá. Sí, apurando eh, la sus 20. Eh, equipo nuevo. Bien? Sí. bien. Hay un nadador también ahí. Sí.
1: ¿Ah? Y sabremos de la Universidad de Chile. Alguna cosita que contar de la Católica también, ¿no?
9: De la Católica, que tendrá partidos amistosos Presentación de indumentaria deportiva Jugará con Oriente Petrolero Algo diremos de la Católica Dijo que aprendió un montón con el Mundial de Qatar 2022 Ariel Holland ¿eh? Oiga, algo tendrán que decir en la semana los tenores De, de esa idea del, del 4-2-4 de, de Holland La pausa, ya vuelve los tenores por ADN Todo está en juego Estás en
0: ADN Deportes Con los tenores 91.7 La pasión que llevas dentro Universidad de Chile
1: Información de la Universidad de Chile en línea para profundizar acerca de las razones, ¿no? Porque ya conocíamos la carta en eh, los días pasados de la exdirectora de Azul Azul, la abogada Carolina Copo, que nada más estaba en representación de la Casa de Estudios. Carolina, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos en el programa.
1: Gracias por su tiempo con los tenores de ADN. La primera pregunta se la formula Pancho Hola Carolina, ¿qué tal? Eh, tu, carta
10: de, tu carta de renuncia es clara en el sentido de que tus diferencias con, con Michael Clark y, y con Sartor, con quienes controlan hoy Azul Azul, han sido tan profundas eh, y tan reiteradas que finalmente decides dar un paso al costado. Eh, y señala en la misma carta que, que confías en que aquellos directores que son hoy oposición a, a, a Clark y a Sartor puedan seguir haciendo un trabajo eh, significativo importante para devolverle a la U algo que tú sientes que se ha perdido con la gestión de Clark. ¿Qué dirías que es eso que se perdió o esa diferencia esencial que tú has manifestado con Clark y con el grupo que hoy controla Azul Azul? Gracias por la
6: pregunta, Pancho. A ver, lo primero que quiero aclarar es que la declaración pública que escribí es, es mucho más breve que la carta de renuncia. La carta de renuncia era una carta muy más extensa, con más detalle y con más ejemplificaciones de las diferencias y de las razones que motivaron esta decisión, digamos. Eh, la idea era la, la declaración pública para no tener que dar entrevistas, pero, pero bueno... <risa> <risa> En general, voy a partir por, por, por lo más grueso. Eh, yo creo que la principal diferencia que, que tenemos con, con Michael Clark es el concepto de, de club de fútbol. Para mí, un club de fútbol es una organización que tiene o debe tener determinadas características y determinadas cualidades. Eh, y para él, y en general la administración que, que él lleva adelante, no es así. Ellos ven un club de fútbol como, como cualquier otra empresa y como si fuese la administración de una operación de una empresa cualquiera. Yo creo que un club de fútbol tiene ciertos intangibles que tienen que ver, no no digamos que van más allá de, de la sola productividad. Ellos se refieren mucho a los stakeholders, y claro, yo creo que, por ejemplo, eh, la hinchada es un elemento importante, la historia, las tradiciones, los principios. Y, y la forma de administrar los clubes es que yo sé que es algo dificultoso, porque eh, la administración de un club de fútbol no siempre se hace de, manera más, de la manera más eficiente, porque no siempre las decisiones han sido tomadas, me refiero a la U, y también a otros equipos, pero que conozco menos, no siempre son tomadas las decisiones necesariamente por los expertos llamadas a tomarlas. Pero yo no creo que eso sea obstáculo para que en el directorio sí se puedan discutir algunos temas, eh, reducir las alternativas, de tal forma que luego sean los expertos las que tomen los que tomen las decisiones. ¿Me fijas? Yo creo que esa es la, la principal diferencia. Ahora, existen muchas otras diferencias relativas a temas en particular, eh, que yo tenía, y nosotros en general teníamos, y nosotros me refiero a los directores nombrados por la familia Chapira, que son José Joaquín Lazo, Juan Pablo Pavé, y los de la universidad, que es Andrés Reintra, que, bueno, antes yo, eh, que teníamos en, en relación a las decisiones que se tomaban, decisiones en particular, me refiero, y respecto a las cuales no había posibilidad de discutir, de analizar, de reflexionar, en general es la misma crítica que hice eh, hace un tiempo atrás, cuando también estuve conversando con usted. No sé si eso responde la pregunta.
8: Sí, Carolina, usted en su en su declaración pública hace cuestionamientos a la CMF, a la Comisión para el Mercado Financiero. Eh, para nosotros que somos lego en eso, ¿en, ¿cuáles serían esos cuestionamientos? ¿Cuál, cuál sería la, el incumplimiento de la CMF?
6: Eh, en realidad más que cuestionamiento yo manifiesto mi diferencia de opinión yo no tengo, no estoy en posición de cuestionar los criterios de, de, de la CMF pero sí es importante que se sepa que se, han, se hicieron reclamaciones respecto de la falta eh, de participación del directorio en determinadas decisiones eh, y ahí hay una diferencia de opinión que tenemos con Michael Clark en que él opina eh, y los demás directores nombrados por ellos lo apoyan en que no todas las decisiones deben pasar por el directorio, cuestión con lo que yo también estoy de acuerdo, sino las esenciales, pero las esenciales, las esenciales para la operación de la compañía, si queremos hablar en términos eh, económicos o de financieros, ¿verdad? Y en un equipo de fútbol, por ejemplo, una decisión relevante para la operación de la compañía es, por ejemplo, eh, la contratación o el despido de un gerente deportivo, un gerente deportivo no es un gerente cualquiera en un club de fútbol. Es una de las personas que digamos es uno de los cargos más relevantes del club. Y decisiones de esa naturaleza él considera que al ser empleado pueden ser tomadas sencillamente por él. ¿Te fijas entonces, hicieron eh, denuncias a la Comisión de Mercado Financiero, las cuales fueron respondidas por eh, por Azul Azul, y la Comisión de Mercado Financiero estimó que eh, no necesariamente esas decisiones, como por ejemplo la contratación, lo, el ejemplo que doy de un gerente deportivo o el despido de un gerente deportivo o la contratación de un director técnico, eh, son materias que por ley deben ser asumidas por el directorio, aun cuando la ley establece que, es el, órgano, eh, que, establece que el director es el órgano que administra la sociedad anónima abierta. Y propone la Comisión de Mercado Financiero en su respuesta que si hay temas que ciertos directores esperan que se, se adopten o se deliberen y se decidan en el directorio, es algo respecto a lo cual el propio directorio puede ponerse de acuerdo. Lo que ustedes comprenderán es totalmente absurdo cuando los accionistas mayoritarios tienen siete o actualmente seis votos. Uh
7: -huh.
1: Bueno Carolina, le queremos agradecer este contacto, esta conversación con ADN Deportes, eh, tenemos información urgente, vamos al Palacio de la Moneda, así que que pase una buena tarde y desde acá le enviamos un, eh, un deseo de que sea un buen año 2023 para usted bueno, y para toda la gente de la Universidad de Chile.
6: Igualmente a ustedes, éxito al programa de 2023, cariño.
1: Claro, porque la noticia a esta hora se produce en el Palacio de la Moneda, el contacto con eh, Paulina García, buenas tardes. Buenas tardes, habla el
5: presidente Gabriel Boric. En otros países alrededor del orden. Quiero ser muy claro en esto, la independencia de los poderes del Estado es condición esencial de la democracia y yo como Presidente de la República la respeto íntegramente y por lo tanto valoro y estoy de acuerdo con la declaración emitida por la Corte Suprema. Bienvenido sea además el debate que se ha planteado en sede legislativa, tendiente a revisar esta institución jurídica consagrada actualmente en nuestra Constitución. Con esta declaración, espero dar por zanjada esta polémica, dejando en claro que cada poder del Estado tiene el deber legal y constitucional de respetar las atribuciones del otro. Y eso es lo que nosotros hoy día estamos haciendo. Solo así podremos fortalecer nuestra democracia. Termino haciendo un llamado a todas las fuerzas políticas a centrarnos ahora en trabajar juntos por mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo en aspectos tan importantes como la salud, la educación las pensiones y la seguridad en todos sus, en todos sus aspectos y dimensiones la seguridad económica la seguridad social y por cierto la seguridad ciudadana es ahí donde estarán puestas todas mis energías muchísimas gracias
7: escuchábamos entonces en vivo y en directo al Presidente de la República, Gabriel Boric quien se refirió al indulto que se otorgó a Jorge Mateluna señalando que el indulto no pone en cuestión una norma esencial que tiene que ver con la separación de los poderes, también dice que es una atribución del Presidente de la República entregar este tipo de indultos, todo esto considerando que se ha generado por supuesto una polémica bastante eh, preocupante en el Palacio de la Moneda, críticas desde la oposición en relación con este indulto que se entregó a Jorge Mateluna y esta última declaración de la Corte Suprema también que le dice al presidente que no es facultad del Ejecutivo comentar resoluciones eh, judiciales. Es parte de lo que ha ocurrido hasta ahora de la tarde cuando el presidente llama a las fuerzas políticas a dejar las diferencias de lado y dar por zanjada esta polémica. Desde el Palacio de la Moneda, Paulina García, ADN.
1: de la tarde con 22 minutos, bueno, vamos a seguir en la información de la Universidad de Chile, antes Tigre Cruces genera interesa y todavía hay tiempo para participar por ese libro de la Universidad Católica y el Estadio San Carlos de Apoquindo
9: Claro, ejemplares que vamos a estar regalando durante la semana pero hoy se van tres, gentileza de los tenores arrancamos regalones, el año 2023, libro San Carlos de Apoquindo, 30 historias inolvidables de Alonso Mena Córdoba en un ratito estamos con los tres afortunados o afortunadas Alfonso Whatsapp, eh, WhatsApp de ADN, ¿no? WhatsApp ADN 7772 7572. venga Claro, porque para seguir con
1: la Universidad
12: de Chile los azules se fueron de viaje y ya Álvaro Chupey. Sí, ya arribaron de hecho a la, a la ciudad de La Serena para disputar esa serie de amistosos que tendrán esta semana la Universidad de Chile en esta pretemporada, este día miércoles 4 de enero, enfrentan a Coquimbo Unido a las 20 horas. También el sábado será el partido frente a Rosario Central, mismo horario en la cancha de los eh, Piratas. Habló Mauricio Pellegrino, el entrenador de la U, en su salida de Santiago, respecto a la conformación del plantel, porque claro esta semana va a ser eh, semana de definiciones en la U respecto a quienes eh, no van a seguir en, en vistiendo los colores de la Universidad de Chile. Jugadores, por ejemplo eh, como Ignacio Tapia, Franco Lobos, Simón Contreras, que se embarcaron rumbo a Serena para esta serie de amistosos, pero que van a ser eh, por, de una manera evaluados por el entrenador de la Universidad de Chile. No se subió Ronnie Fernández, otros de los que ya había sido anunciado que no va a continuar en la Universidad de Chile. Escuchemos a Mauricio Pellegrino que se refirió a esta posibilidad de estar abiertos a mejorar el plantel a la llegada de más refuerzos, la palabra del entrenador azul.
0: Siempre un plantel está sujeto a mejorarlo por, por muchos motivos, ¿no? eh, Cuando hay un cambio de contexto hay jugadores que mejoran, otros empeoran, otros tienen que adaptarse bueno, todavía nos queda mucho tiempo y, y obviamente hay muchas situaciones que queremos que estamos abiertos a mejorar el plantel.
1: Ya, abiertos a mejorar el plantel. Sobre esto, Pancho Mat, y a lo mejor alguna colita con, eh, con lo que fue la conversación con Carolina Copo, si quiere eh, subrayar sí,
10: algo. De ahí. Lo, lo inquietante de la renuncia de Carolina Copo es lo que ella describe como el, el, el modus operandi hoy de, del directorio azul-azul y cómo pasan la planadora, digamos, Michael Clark y los siete o seis votos que tiene Sartor, que le bastan, ¿no es cierto?, para imponer sus términos. Mm. Me parece que eso, ojalá haya algún intento de modificación desde dentro, pero no sé si hoy día Sartor y Clark estén abiertos a modificar eso yo creo que para ellos la renuncia a Carolina Copo es, ah muchas gracias Carolina gracias por haber aportado hasta luego y que venga otro representante de la universidad porque nosotros nuestro proyecto no lo vamos a modificar en nada, uh -huh. eh, a la U deportivamente le ha ido tan mal en el último tiempo que siempre está la carta, no es cierto de, de Clark y compañía decir, bueno, ahora sí, este año eh, vamos a, a responder en la cancha y por lo tanto todos se van a olvidar de de los problemas, por ejemplo, que la uno tenga dónde jugar o que no tenga claridad todavía de dónde va a jugar etcétera, etcétera, etcétera los problemas de la U son infinitos el problema, ojo, ¿eh? hoy día hubo un cambio ya este año se consolidó para los abonados, de los cuales yo soy parte eh, eh, yo no voy a renovar mientras uno tenga una cancha acá en Santiago de Chile donde jugar yo no voy a renovar, me parece absurdo que uno sea un abonado y no tenga cancha donde jugar me parece que la U en eso ha sido además muy poco diferente con su abonado eh, y ojo antes tú eras abonado y podías ir a los partidos del Campeonato Nacional de la Copa Chile, los amistosos si jugabas competencia internacional oh. tú comprabas por un periodo de tiempo ahora, en la nueva modalidad del abonado de la U, solo para los partidos del Campeonato Nacional, tu tarjeta vale mm -hmm. el amistoso con, con acá en, en Santa Laura el 14 no sé, el doce sea. eh, es eh, pagado ¿Y En el en caso lo, si, 10 si, lucas si más 2 lucas la entrada más barata si
8: estuviera si, en torneo internacional la U serviría? No, 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 no sirve la tarjeta de abonado. No, pero, no, no, porque, no
10: sirve. Porque no, tienes algún... que, además, tenéis que pagar adicional la entrada. La Copa Chile, aparte, no vale. Ese es el nuevo modelo de abonado. Entonces, si es así, es que es así, es pésimo. O sea, es un bueno, retroceso. Bueno, pero es un retroceso. retroceso. Lo, que estoy, lo que estoy diciendo es que ese retroceso está. Ya se, ya se informó a los abonados de la U. Y ahí está. Mike, Mike. Ahí está, ahí
8: está Mike, 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 Mike. Eh. No sé en qué playa estás eh, o en qué campo estás. Mike, esta es la U Mike, ¿cómo se te ocurre tomar esa decisión? La U siempre se distinguió porque a los abonados, Mike iban a todos a los partidos que organizaba Universidad de Tú te Chile te abonabas por un período claro. Claro. Ahora claro. no, viejo, ahora no Te abonaste ah, por un
10: campeonato ah. Mike, Mike pero por ponerte un ejemplo ah, ah, Mike
8: ¿cuándo pongo? va a venir a los tenores Mike? oye tengo un amigo que el es centenario de Colo ¿se puede jugar de visita en el centenario? tengo un súper amigo que es de Colo Colo que heredó asiento en el monumental de su abuelo yeah. hasta para los conciertos <risa> agarra entrar. bueno <risa> Es bueno eso Pero claro Tiene su acción Pero sí Algo que distinguía a Universidad de Chile Con relación a Colo-Colo En -Colo, los abonos Era ir cerquejaban Los hinchas de Colo-Colo Los de la bandita de Océano Decían Los de la U Compran su abono Y tienen derecho A ir a todos los partidos Que organiza la U de local es Bueno
1: Oiga, y sobre lo que decía Pellegrino señor, esto de ampliar el plantel, ¿dónde tendría que ampliar ese plantel la Universidad de Chile?
11: Eh, me parece que todavía le puede faltar eh, alguna que otra posición en la delantera, en, en, en lo extremo. Creo que por ahí puede generar alguna otra incorporación. ¿Y una, y una arquero ya no... ah Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, sí, sí. por un tema de competencia para, para de todo el campo. Eh, pero en general eh, yo he sido reiterativo en esto. Creo que la U ha hecho una buena, eh, buena ventana de transferencia sí. Sí, estoy de acuerdo, eh, también. Y, y creo que las expectativas con respecto al plantel del año pasado este año son mejores en la medida que tenga todos sus jugadores disponibles que ojalá no, no se le lesionen.
10: Pero falta un arquero y falta probablemente sí, sí, un delantero dos, abierto. Tres, sí, dos sí. o tres
11: jugadores podrían perfectamente agregarle para tener un, un plantel un poquito con más competencia.
1: Panchito, eh, puedo poner un, un asterisco a, a tu comentario, pero no me corté el rostro. ¿Ya? <coughs> sí, Empezando sí. el año. ¿no? no te enojes conmigo. Ya, okay, los amistosos parque. de la U de Santa Laura los organiza una productora, no el club. Ya, listo, ok. Bueno, una actriz, hombre. Una letra oh, yeah. chica te puse ahí. Yeah. ¿No te enojes conmigo? Quiero ser oh, preciso sí. con la información. No, no
10: me enojo contigo. Espérate no, con lo que hay no que contigo. enojarse, no conmigo. Pero lo dejo, obvio.
1: Solamente estoy haciendo ahí la
10: acápite. Bueno, yo te estoy diciendo cómo Azul Azul administra es hoy día el equipo de fútbol.
1: Le pasa a los amistosos a una productora. Exactamente, eso es. A propósito de amistosos, <coughs> se frotan
9: las manos en Viña del Mar, ¿eh? Mike. Este es Buenos partidos para Everton. Información que está disponible para ustedes también para seguir Mike, a través de adn.cl. Mike. ADN Ahí está, estará Miguel también, estarán todos Partido Amistoso Triangular Internacional de Everton, Epa. que será en San Juan en el Estadio Bicentenario de Argentina No sé en qué playa estás Ante Independiente jugará Everton el día miércoles 11 de enero y luego tendrá que medirse frente a Boca el día viernes 13, Mike Antes de que los analices, partan a jugar la Supercopa a Emiratos Árabes, Everton ante Independiente y Boca, amistosos internacionales. Mike, sí, ahí está. Ahí si si está. Mike, sí. Mike.
1: Ya, bueno, si vienes es. a Movicenter, capaz que esté ahí, ya. Panchito, usted a, apunte. No, no,
9: siga, siga, siga. No, su
10: apunte y otro más. No, no, chupete, escucha. Mike.
9: ¿Ya? Mike. ¿Qué cuando Eso. dijo chupete, escucha? ¿eh? Me asusté. Mike, ahí está. Ahí está Mike, Mike, historia.
1: Mike. Se pronuncia inmediatamente hinchazula. ¿Qué dice? Hace 10 años que el abono es para el torneo nacional y se reservan derecho de ingreso para copas internacionales. Siempre se dio? No. Dice esta, esta voz azul Pancho, dice pero esta en voz azul Pero los
10: hechos fue de la otra manera
1: Pero déjame representar ya, esta voz okay. azul que es tan ah. legítima como la tuya Sí, está bien La uno tiene cancha en gran parte por la barra pero está prohibido criticarla más Y por eso las barras tienen tanto poder porque la gallina no las critica Dice esta voz
8: azul no, ya, está, si, está bien Si hay un lugar donde se criticaba la barra eh, Acá hemos, hemos sido
10: Majadero ya Duros, majaderos, latero
1: Punto de vista que
10: Por supuesto que eso ha influido en que la uno tenga cancha donde jugar Enriquece la discusión Pancho También, Pero lo que te quiero decir es que Abonado, que soy hace una tonelada de años Ya Podíamos ir a todos los partidos que no esté en la letra chica Pero que haya sido el uso ¿Ya? El uso del abonado
8: Así claro. ha sido Como libertadores yo... Que el fútbol no es el bombo ¿Ya?
1: Si vienes a Movicenter, es imposible que te vayas sin tu auto, modelo 2023. Porque solo aquí encontrarás más de 40 marcas con todos sus modelos y versiones. Pruébalos en Movicenter, la ciudad del automóvil. Y Mike, cámbiate a la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Si a lo mejor lo pilla, se conecta con él desde solo 14.990 pesos. Revisa esta y otras ofertas en tu mundo.celo llamando al 691-00900. Mundo, tecnología al alcance de todos. Mike.
0: Universidad Católica, Universidad Católica. Universidad
1: También Católica. Eh, prepara su participación Bye. en el torneo nacional en competencias internacionales ¿Cómo va la pretemporada de los cruzados, Rocío Ayala?
14: Hola, ¿qué tal tenores? Feliz año para todos los que nos escuchan. Eh, una universidad católica que está en pretemporada y que de hecho hoy presenta camiseta 18:30. Vamos a estar ahí en el clubhouse. Nos ha filtrado lo que es eh, algo casi inédito. En esta oportunidad están entrenando ya, eso sí, con la indumentaria para las prácticas y sí, el próximo desafío es Oriente Petro Petrolero. 5 de enero, 20 horas, es el partido entonces con el que Universidad Católica va a hacer su debut de frente a la gente. Eh, ustedes lo han comentado este 4-2-4 que quiere hacer Ariel Holland y de hecho vamos a ver si llega o no Franco Di Santos porque él es el compañero en delantera de Fernando San Pedro y se complementan Es lo que dice Holland y quiere tener a estos dos delanteros, a estos dos nueve para causar peligro en el torneo nacional. Vamos a escuchar la voz de Oriente Petrolero, vamos a escuchar a Daniel Piñones, un Oriente Petrolero que tiene Copa Sudamericana de hecho y que este desafío también los va a ayudar a preparar ese partido frente a Guadirá. Así que escuchemos a Daniel Piñones y este partido que van a tener ahora contra Universidad Católica.
3: La verdad que va a venir muy bien poder tener ya un roce de partidos amistosos importantes contra equipos realmente ya con mucha historia, con mucho rodaje. Eso nos va a ir dando soltura a lo que es estos trabajos de pretemporada, ir ganando en confianza, ir nuevamente ensamblando el equipo con los jugadores que han llegado, así que servirá de mucho para poder prepararnos para el inicio del campeonato que, que es la, el, el fin de todo, llegar de, de la mejor manera. El portero busca siempre llegar a, a un nivel tratar de que no le conviertan muchos goles, puede mantener el la valla invita en, en mayor cantidad de partidos posible, entonces eso se, se, se puede lograr con trabajo, con dedicación, con profesionalismo y bueno, para eso trabajamos día a día, para poder llegar de la mejor manera para la siguiente temporada que, que va a estar muy buena.
14: Los cruzados que esperan sí o sí un último refuerzo Idealmente son dos Lo que quiere el Jolan en el medio campo Tenores pero al menos uno ahí En el medio terreno un volante mixto Para que acompañe a Ignacio Saavedra Y tener completa esta formación de Universidad Católica Que veremos cómo se estrena Al menos en el último partido frente a Magallanes El doble 9 fue con San Pedri y Gonzalo Tapia
1: Jueves 20 horas Frente a Oriente Petrolero Contra misión de ADN Deportes Rocío Ayala la Católica
14: Así es, ahí vamos a estar
1: bueno, ¿lo pasó bien en su fiesta de fin de año, Rocío?
14: Sí, estuvo entretenido. Aquí con todo para el 2023. Eso, Eso promete,
1: promete la temporada 2023 para Rocío. Golf.
14: Ojalá. ¿Sí? En Católica ya hasta tengo un apodo.
1: ¡Ah, en serio! ¿Cuál, cuál?
14: No sé si lo puedo decir. Dígalo, dígalo. Me conocen como la díscola. No La bíscola pero,
1: pero eso es, es deportivo
14: Así me empezaron a decir Mire,
1: Pero quiénes, los colegas que cubren Católica Los jugadores, el, club. el staff, el club, el cuerpo técnico Mike. Mike
14: Me parece que viene más de cruzados el apodo Allá para adelante
1: Rocío Bueno, con todo el apoyo de, del equipo De ADN Deportes, usted sabe que cuenta con todo el respaldo Rodrigo Hernández, además que es importante ese respaldo
14: Sí, sí, ahí vamos a estar Con una nueva Universidad Católica que ojalá le vaya bien
1: Ya pues Oiga, ¿dónde va a jugar de local la Católica esta
14: temporada? Hasta ahora se está viendo. Santa Laura es una opción, pero por ahora no han tenido... Eh, incluso se habló del Ester Roa en su momento, que va a ser el partido de este jueves, pero por ahora no está definido 100%.
1: Bueno, que pase un lindo año, Rocío. ¿eh? Y siempre atentos eh, con la información de la Católica, junto a Rocío, la díscola Ayala.
14: Me conocen corazón. la díscola.
10: Significado de disco o díscola, que tiene tendencia a desobedecer y rebelarse contra las normas y órdenes. Eso es. Uno de los primeros díscolos en Chile, eh, Meo, ¿no? Meo. La
14: díscola. Meo uno lo de los
10: díscolos, ¿no? Maradona respecto de Avelanchi y ah, la FIFA. Bien, claro, también, ya. Ah, no.
1: Otra voz azul.
9: Otra voz azul. ADN.
3: La mejor radio de Chile.
9: <risa>
1: en la Libertadores, donde caímos contra Chivas. ¿Te acuerdas de eso? Sí, cómo macho? no. Perfecto. Yo estuve ahí. Ahí estuve. Fue el mejor abono. Todos los partidos de local, incluso Copa Libertadores, en tres partidos de Libertadores
9: ya se había recuperado la plata del abono, dice esta voz
1: azul. Bueno, para pues que a mí me, a mí Pero me con
9: localía en esa copa con localidad en el monumental. Ojo, a mí, con mi cabro chico, que ha sido abonado todos
8: estos años, nunca. La gracia del abono y la U era que para todos los partidos, por los puntetes, que son los que valen, no. eh, era el pues, abono valía. Se me llenó de voces
1: azules en el WhatsApp. El, el pancho, ¿eh? Buena la discusión. Es muy convocante tu equipo, Pancho.
9: Información azul.
14: La díscola.
9: Información azul. Último minuto. Último minuto. Información pasó? azul. Por motivos personales y previa conversación con la gerencia deportiva, nuestro arquero, dice la información, Cristóbal Campos no viajó junto al equipo a la región de Coquimbo. Debido a esto, no estará presente en el duro amistoso de este miércoles por el torneo de verano. Ya. No juega Cristóbal Campos. Ataja Garrido. entonces. Una vuelta rápida de los tres grandes. ¿Quién fue el que mejor se reforzó, Danilo?
8: Bueno, la U, por lo menos, la, la U armó un buen un equipo como, como para la Collera. La Católica tenía que recomodarse, es distinto. Yo creo que hoy día el problema no tiene Colo-Colo. Ya, ¿usted va seguir?
11: ¿Cómo ha visto la, 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 los refuerzos en los tres grandes? Eh, Católica. Impuso mucha calidad con Mena y con Di Santos, eh, pero la hubo en cantidad y en, y en presente, creo que en esta, en esta ventana lleva la avanzada. ¿A usted, Pancho, le preocupa la puerta?
1: el arco no digo la puerta ¿no? sí no yo
10: creo que la U necesita un arquero necesita ah. otro delantero no sé no, no, no opinaría demasiado favorablemente pero yo,
8: pero eh, yo creo muchachos creo que, que, está... que la U
10: obviamente está armando un mejor equipo que el que
8: tenía claro porque sin ninguna duda porque sacó 30 puntos
1: oye y de los otros equipos alguno que pueda dar la sorpresa alguno que se haya reforzado bien o que mire con interés Danilo Díaz Unión me gusta
11: le gusta la unión de Ronald Fuentes por, ah, por ahora a usted goce Everton siempre trae sus cositas siempre Panchito un tapado no
8: ya Quiero ver qué rendimiento le va a sacar Jaime García a Pablo Aranguis en Ñulense ah, ah, y además está Juan Leiva y, a Jorge, y Jorge Enrique, Jorge eh, Enrique, medio campo va a tener tres jugadores.
1: Ya. Tigre Cruces nos pilló la hora. Ganadores. Ya, ya viene a top Nunca a pudo pasión. reemplazar
9: a costa. Ay, ay, a costa.
2: ¿Quién
9: dijo eso? Usted tiene a los ganadores, Tigre del libro San Carlos de Apoquindo 30 historias inolvidables es muy mal de, leer, Chupete. de Alfonso Mena Córdoba Pero me dijeron que comportamiento impecable el otro día en el asado de la banda sí, porque estaba sí, gran parte de su familia efectivamente el amigo barrillero terminó siendo familiar de Chupete Martínez un crack, un crack. ¿Un crack? O, sea, eh, ¿O con toda la
8: familia además era er igual a Chupete un profesional encontrar?
9: un profesional de la parrilla ¿De como dibujos? diría el Acuña, no me acuerdo de Colo Colo ah Colo Colino ya. ¿cómo no? no eran todos Colo Colino dijo que un, un parrillero no se sienta a la mesa jamás sí. siempre está al lado de la parrilla o sea le, le colleré a, a
1: Rodrigo Sarria. sí
9: a nuestro Oye, Borges tigre. somos de Colo Colo Chupete ¿estudiaste la
10: afiliación de los estudiantes en práctica que se integraron al ah, equipo? Perdón, ¿eh?
9: yo, yo lo saludé nomás a los amigos yo, yo creo que todo eso va hoy día va por ah. cuenta de Manolo Fr, pero me parece que hay uno de la U ahí. Sí, a ah, bueno. levante la mano, ¿no? Hay gente de la U acá. Ve, Hay uno de la U y el otro. De la U. El Colo de verdad. Coloco, ¿eh? Colo Colo. Colo Colo. ya tenemos un clásico acá. El de la U se ve muy serio, ¿eh? Muy serio, sí. profesional. Qué <risa> seria. Como los tenores. Ganadores de los libros. Felipe Mike. Caro. Hola
1: amigos de los animales y la banda, Felipe Caro por acá. Quisiera participar por el premio de la Católica. En el caso de ser beneficiado, se lo regalaré a mi abuelo José, de 96 años y fanático de la Cato. Además, ha ganado Felipe Cárdenas. Tenores, buenas tardes. Mi nombre es Felipe. Hoy comencé a trabajar luego de meses sin trabajo en Chillán. Quiero
9: participar en el concurso de un libro San Carlos de Apoquindo porque soy hincha de la Católica. Y gracias a todos los que han participado, habrán sorpresas durante la semana. Y ganó también Ignacio Díaz.
1: Fue el primer estadio que visité, el lugar donde me. Me enamoré definitivamente del fútbol y de mi equipo. Mis mejores recuerdos de niño y el lugar más importante de mi vida de adulto. El único lugar donde me siento tan bien y yo mismo. <risa> no sé en qué playa estás. Señoras y señores, muchas gracias por la sintonía. Arranco. No, gracias a ti, mi amor. Una nueva temporada de los Tenores. Camino a los 15. Camino a los 15. Ya viene a tu Otra pasión.
0: Bajamos el telón. Los Tenores vuelven mañana para otro auténtico show de